lançando o último, terceiro e último sanzinho de One Tree Lindo. Eu sou o Lu e comigo aqui, como sempre, Camilinha. Ah, eu voltei pra falar de Ozil. Ai, tão bom, né? Mas última parte, né? Quer dizer, última parte entre aspas. Tecnicamente falando, a última parte é a nona, né? Mas a gente começou de trás pra frente. A gente é louca, né? Traz pra frente, mais ou menos, né? Porque vai no começo, vai no fim, vai no meio, mas... É, tô... eu acho que o que importa é que o meio tá no meio, o começo tá no meio, o fim tá... Ah, sei lá! E o que importa é ter um outro rio, é só isso. Acho, é E aí o especialista não podia faltar, né? A pessoa que mais conhece o outro rio. Olá, primeiro Leozinho. que eu sei o né? <risos> o representante de um outro rio no Brasil, né? Ah, você sabe, né, que minha amizade com o Camus começou por causa do cachorro. Claro. E a gente finalmente vai dissecar esse Vai dissecar esses 30 segundos tão épicos pra One Tree Hill. na boa, as pessoas falam que o One Hill durou muitos anos por causa do tiroteio, mas foi por causa do cachorro. Eu acho que isso também é. Acho. O cachorro é o que dá um. Ah, sei lá, vida nova mesmo pra One Tree Hill. Especialmente porque, vamos falar a verdade, ninguém achou que a série depois da quarta temporada ia durar mais 5 anos, né? Ai, olha, hora de falar da quinta. Vamos falar aqui da quinta até a oitava temporada, né? Isso. A gente tinha prometido. E a gente já. Se você ouviu o podcast anterior, né? Você sabe que a série ia ser cancelada na quarta temporada. E acabava ali, não tinha nenhum gancho. E aí o que acontece? Mark Schwan, muito esperto, resolve que está na hora de fazer um salto temporal. Que a maioria do caminho natural das séries dos adolescentes é o quê? É, acabou o período de escola, eles vão seguir mais ou menos o pessoal. Dá um jeito tudo mundo pra minha faculdade, sabe? É aquele lance, tipo, gosto de feio ultimamente, né? É, ou gosto de que ninguém estuda também pra evitar esse transtorno, né? É, ou como fizeram em Dawson's Creek, que é, a, o Dawson foi pra uma faculdade na Califórnia e ficava viajando. Ah, ah, aí tudo, todo mundo ficava juntinho, tipo, a Jen e o... E o Jack tava numa faculdade uhum. E do lado tinha a faculdade da Joey Quer dizer, era todo mundo vizinho Aí então... entre as faculdades tinha o rio que o peixe pescava <risos> Isso. É, o, o, o rio que o, que o mar que o, que o peixe tinha velejar <risos> O restaurante onde o peixe veio trabalhar E claro, tinha o Charles Michael Murray Vocês sabem, né? Sim Não, você é... sabe que o centésimo episódio de Dawson's É o começo do Antipil, né? Exatamente. Que é quando o Chad e a Hillary se encontram. Encontra. Isso. Um episódio na praia de Antri Hill, gente. Só de Antri Hill, não, de Dawson's Creek. Sensacional. Ai, olha. Essa quinta temporada, então, dá um saltinho temporal de... Quanto mesmo? Quatro anos, seis meses e dois dias. Exatamente. Mas assim, você sabe que... Quando a quarta tava já pra ser a última, o Mark já tava soltando essa loucura do salto temporal em todo lugar e tava todo mundo dizendo, você parece que vai dar certo isso aqui. E eu acho que a. Ah, não tenho certeza se a quinta já foi na CW ou se não era da Foi na CW, a primeira, a primeira é na CW. É, eu acho que a CW tipo, aceitou não, né? Mas tipo, quis por, por conta dessa possibilidade de renovar a série mesmo. Que quando eles estrearam, todo mundo falou, ah, é uma coisa muito diferente tá sendo feita. Tanto que você pensar assim, o Andrew Hill fez isso depois milhões de séries que fizeram só temporada, uma temporada e outra, né? Depois é. do ar, fez uma temporada seguinte, Battlestar Galactica 6. Battlestar Galactica precisou de Andrew Hill, né, Léo? Lógico. Copiou o Andrew Hill, né? Copiou. Não, eu acho que foi uma, uma jogada bem inteligente do, do Marquito, porque esse lance de faculdade e tal, ele é muito desgastado e raramente dá certo. Tanto que Dawson's Creek mesmo, que é a comparação máxima com o Andrew Hill, eu acho. Uhum. Ficou muito ruim na época da faculdade. Muito ruim. É, mas não, não é nem por só dar certo, é porque 
tipo, é, é mais limitada também as histórias, porque todo mundo já contou essa história, né, de jovem nova vontade, né? Então tinha que ter um. Fa fazer eles virarem adultos mesmo trouxe um monte de possibilidade a mais, né? Foi, Não, foi, foi eu, ótimo. Foi é ótimo. uma coisa que o Marshall sempre fala: os personagens de One True Hill já tinham uma vida muito universitária, porque os pais estavam ali de enfeite, eles Isso. quase todos moravam sozinhos, no fim das contas, eles tinham muita independência, assim. Uhum. Então, tipo, pra que ele ia perder tempo com isso, né? É, não precisava, também acho que não. Eu acho que foi uma, uma jogada bacana dele é, colocar os personagens, os atores, é, interpretando é, pessoas na idade deles, né? Uhum. Sim. E aí tudo mudou, né? Quando a gente, foi, eu lembro que foi muita empolgação. Eu lembro que quando anunciaram a quinta temporada, a coisa que eu mais queria ver era o Jamie. Eu queria, ah. eu queria saber muito como ia ser, como é que ia, como é que ia ser o filho da Hayley. Porque eu sou obcecada por Neyle, né? Eu queria muito ver isso. E quando aí quando você descobriu que ele era filho do Lucas, você ficou como, né? Ai, meu Deus, eu fiquei pensando assim, Neylezinha, <risos> com quem você andou trepando, ó. <risos> Olha, gente, eu achei lindo. o Jamie, eu lembro que quando ele entrou em outro rio, eu me apaixonei tanto por ele, eu falava, ai que menino fofo, aquele Jamie, ele era muito fofo, gente, jogando gente... bastante na testinha, ai. É, e o molequinho é muito bom, né, tipo, ele é muito fofinho, tipo, é uma graça, nossa, o Jamie, ele é uma adição, assim, você acha que, ah, não vai dar nada, o filho vai ser, né, tipo, o coadjuvantezinho do coadjuvante, né. É, você sempre pensa, né, criança, né, adolescente, será que vai dar certo? Mas o Jamie, ele nem atrapalha nenhum plot adulto, ele sempre contribui muito com as gracinhas, tem uma parte meio dramática, e ele é muito bom, ele é muito, sei lá, ele sabe fazer tudo que dão pra ele. É, ele é, ele é criança, assim, no melhor sentido da palavra, e ele não é um, um ator mirim, né, é, viciado do, no estilo, assim, desses que você olha e que você tem nojo. Sabe esses que você assiste com pequenos brilhantes e você fala, ah, eu odeio crianças prodígio? É, a gente faz tem... caras e bocas. Assim, é, né? ele não é, ele é, ele, é, ele é super natural, e a, a interação dele com todos os personagens uhum. é de uma força Pura, meu Deus! É lindo. Que lindo, que gostoso, dá vontade de morder, ele é Cara, muito Quando começa a temporada, eu acho que é a época que eu mais gostei do Lucas na série, porque o Lucas como tio é muito kiss, né? É! Muito, Toda muito. aquela fofura, e o, o Jamie faz umas piadas com ele, eu não sei se é na quinta ou na sexta, mas tem uma época que o Lucas tá muito deprimido assim, tá tipo dormindo na mesma cama dias, na mesma cama, lógico, né? Aí o Jamie chega e fala assim: esse quarto tem cheiro de bunda, eu vou. <risos> Não, ele é muito fofo, molequinho. And where was I? Oh, he should be so lucky. I am Brooke Davis. Brooke Penelope Davis. Exactly. Besides, what has he ever even said to make me think he's worth my time? What's underneath all the clothes, Brooke Davis? How old are you again? All right. One more scoop for the boy genius. Don't tell your mom. Mas quando a temporada começa, é muito bom, né? Porque por mais que a gente sabia que ia ter o salto temporal, você não sabia em que pé que as coisas iam estar também, né? Se Lucas ia estar com a Peyton, apesar do tempo passou, e nem ele ia estar junto, feliz, casado e tal. E aí quando você vê no cada história, né, de que nada deu muito certo, ou nada foi exatamente como cada um deles planejou... Você vê que o episódio é muito bom, né? O episódio é um retorno muito bom, né? Da é, série. É uma nova, é uma nova, novo piloto de um antigo, é. na verdade, né? 
é muito legal. E aí você, você descobre que o Lucas não está com a, com a peito, que o Lucas está com uma vagabunda chamada Lindy, sem uma cara de cavalo, horse face, medonha, chamada Lindy, que é a editora do livro dele, que é o Antares of Ravens, né? E, e você já odeia ela automaticamente, tá? É... Eu, não, eu não odeio a Lindy. Eu odeio. Eu, eu sei odeio. Ela é meio avucinha, mas eu, é, eu acho bonitinho ela com o Lucas. Porque assim, não quando é. começa... Eu acho que a gente demora uns 5 episódios pra entender o que aconteceu entre a Brooke e o Lucas. A Isso. Brooke não, o Peyton e o Lucas. Uhum. E aí, tipo, quando ele tá com a Lindsay, primeiro fica aquela dinâmica de editora, você não sabe muito bem se eles estão juntos depois. Aí você vai assim, ah, tá bom, né, vamos ver no que que dá. Mas aí quando eles revelam como foi a separação da Peyton e do Lucas, você realmente não tem como torcer pela Lindsay, porque foi um negócio muito forte. A coisa, primeiro que ela em Nova York, assim... Por um lado é o sonho dela, entre aspas, porque ela é mal maltratada. Ah, não Angeles. vai ficar a Brooke. Só que por outro lado você vê, velho, essa Brooke não, a Peyton não vai ser feliz assim. Uhum. Você viu que eu tô confundindo a Brooke e a Peyton loucamente. Né? Uhum. Ah, tudo bem. Não, porque yeah. a Peyton ela imaginava que ela ia ter uma vida meio de glamour, assim, né? De produtora de discos, que nem a Ellie, assim, vendia como. E ela não é, né? Como ela vira assistente, a... né? Assistente do assistente, né? Tipo, o cara até zoa ela de que ela não é nada lá, né? Que ela tá na, sentada é, na, na cadeira boa, dele. A, a, a Peyton era pior estagiário, ela entregava o correio. <risos> É, ela não fazia nada ainda. E, tipo, então o, o, os cardápios das, das, da, da, da janta que o povo ia pedir por delivery, tipo, ela não tinha glamour nenhum pra nada, né? E aí o livro do Lucas foi um sucesso, né? Tem, dá pra você comprar em qualquer livraria. A Peyton sempre compra uma edição, virou audiobook, né? Ela ficou ouvindo uns pedaços. <risos> e eu, isso é muito deprê, né? Porque é muito aquilo que a, a gente talvez tenha de lembrar que, ah, minha vida vai estar de tal jeito quando eu tiver tal idade. É, e aí a Peyton, a Peyton tá naquela idade e ela tá vendo que não tem nada a ver. Tipo, o glamour né, que o Lucas pôs, não, ela tá moda preta, uma vida dela dá uma merda. É, é, é foda, isso é muito coisa de. É uma, é uma boa pegada do, do, do Marquita, porque eu tinha muito isso, sem sabe, de idealizar um negócio que eu queria pra mim. Depois é, é, é meio que. Quando vai chegando a época que você idealizou, uhum. não tem nada do que aconteceu comigo. <risos> Eu tenho isso até hoje, né? É, é bizarro. Eu também tenho um pouco, mas eu meio que perdi isso. Essa ansiedade, assim, eu meio que fui perdendo ao longo dos anos, sabe? É muito legal. E pra mim, a, a, a história mais chocante, talvez... É, tem a Bruxa, que é a única bem-sucedida, né? Em Nova York e tal. E saindo e aí... com atores que ela contrata, né? Pra é, tipo, premier. Tipo, achei, né, Léo? Não, no começo ela sai com o Tim Urban, né? Não, ela, ela quer mandar um queijo pro Nicolas Chef, que é um queijo engraçado. <risos> um queijo engraçado. Ela quer tomar de Guda, porque Guda é um queijo engraçado. Guda. <risos> não, eu gosto muito dessa fase da Brooke em Nova York, que começa a mostrar ela e a Beat Story, e você não sabe que elas são mãe e filha, Isso. né? É a introdução então... da mãe da Brooke, aliás. Isso, você vê assim, cara, que mulher é essa? Tá controlando a Brooke, é tipo meio que sócia da empresa, fica meio confuso. Aí depois, quando revelam que ela é mãe, sua cara vai na chão. É, porque a Brooke também, ela não tá nada feliz também, né? Tipo, ela tá rica, tá conhecida e tal, mas a vida dela também, ela, no fim do dia, ela tá lá jantando sozinha, uhum. apagando todos os recados lá da, da secretária eletrônica. E aí ela fala com a Peyton por telefone, né? Aí as duas, ela fala que quer voltar pra casa, porque ela, ela acha que vai ser feliz e tal, e as duas decidem ir pra voltar pra Tree Hill. Voltar pra né? Tree Hill, né? Uh, o Lucas é, virou treinador de basquete dos Ravens, né? E voltou pra cidade. Uhum. E Isso a gente é tem o. Vice-treinador, né? Não, ele virou treinador. Não, o Skills é vice-treinador. Ah, eu entendi. Eu, eu, entendi. eu achei que estava corrigindo. Eu não, é, o Skills também volta como vice-treinador, como disse o Léo. <risos> e vice-treinador é bom assistente, né? Assistente. Isso. 
<risos> a gente tem um plot mais dark, talvez, que é o do uhum. Nathan, que tá na cadeira de rodas e no começo você não sabe porque que... Já no final da, da quarta temporada é engraçado. O James Watt tava com o cabelo comprido horroroso. Eu, eu falava, sabe que o Jamesinho não corta esse cabelo? Blá, blá. Só que chega na, quarta, na quinta temporada, ele tá com aquele cabelo comprido, barba, rasta, um cabelo espesso, um, aquela barba assim... Aquela cara de depressiva e tal. Na cadeira de rodas, você fala assim, gente, o que fizeram com o Nathanzinho? Você esperava que ele é. tem enterrar bolas na bunda do Mark Jordan. <risos> é, não, esse plot, o Nathan aparece no Homem das Cavernas, eu achei assim que era tipo Marquito mostrando como o Nathan poderia se tornar igual a Ben. Porque ele não, não é que ele seja escroto com o Jamie, mas ele não dá atenção. E o Jamie tá é. sempre com aquela carinha sofrendo. E não, e nele a... também não, não tá fofo, né? Porque a, a Hayley é a mesma coisa, super distante. É mó barra esse começo. É, é horrível. E aí você vai descobrir depois, né? Que o, o, o Nathan, na verdade, ele tinha assinado com a NBA. Ele tava a, indo né, pro time, ganhando dinheiro, muito dinheiro com com franquias de material esportivo e tudo mais. E o tênis, e, né? É, então, tênis. E, e aí acontece uma briga de bar e ele esquentadinho, né? Acaba entrando na briga e é jogado, defenestrado, o ato de jogar algo alguém pela janela, uhum. literalmente. E um pedaço de vidro entra na coluna dele e ele fica paralítico. Uhum. E até uma coisa meio estranha, porque depois ele volta a andar uhum. e tudo mais. Só que você... E é meio fácil o modo como ele volta a andar, assim. Então... É, assim, pra compensar o tanto de barra que tem nos primeiros episódios, é bem súbita a resolução também. Porque no outro episódio ele já tá andando com o cabelinho cortado, feliz, abraçando o Demora bastante, Léo. Não, eu tô dizendo assim, entre o momento que ele faz a cirurgia e o que ele tá bem, é muito rápido. Apesar de. Ele não faz cirurgia. Ele, ele não faz cirurgia. Não. Ele faz fisioterapia. Ah, sim. Só fisioterapia. É. E é aí que a gente tem a introdução de um plot maravilhoso que é de Nani Carey, né? Amo. Ai, é Caramba, vocês são muito mentirosos. Não sei se a Nene Carey já tá chegando. Oi? Como é que demorou bastante pro Nathan voltar a andar? Não, Mas assim, ela... Tá... ela... Quando a Nene Carey vem, é porque, assim, a, a Hayley precisa de, um, de uma babá. E aí ele sabe se você precisa de uma babá pro, pro Jamie ou pro Nathan. Ela fala pros dois. Ah. E o Nathan tá em casa, depressivo, ele bebe cerveja o dia inteiro, quebra a casa inteira, quebra Eu... todos os céus, destrói tudo com aquela barra. E aí a, a, vem a Nene Carey pra cuidar do Jamie e tal... E aí é, é a época em que é, até a Nanny Carey meio que ajuda nesse processo, uhum. ela ele mostra pro, pro Nathan um tipo um, um altarzinho, assim, entre aspas, que o Jamie tinha pro Nathan no armário dele, que ele, o Jamie sente que não tem a liberdade de virar pro pai e fala, você é meu ídolo, você é meu herói. Uhum. E eu, a Nanny Carey mostra pra ele e fala assim, olha só, o seu, pra, pro seu filho você é um herói. E você tá aí. É, Sabe, bebendo, sem cortar o cabelo, sem tomar banho, me poupa. E aí é o um momento em que tem essa virada, né? Acho que no começo da temporada ainda, não demora muito, acho que é um episódio 6, 7, já tá isso acontecendo. E aí ele vai começar a fazer terapia e tentar sair disso e finalmente corta o cabelo. É, mas ele corta o cabelo bem rápido, porque ela fala pra ele, pra ele fazer alguma coisa pra mulher dele também. Porque ela é muito perfeita, né, a Nene Carey, quando chega. Ela é boa babá, boa amiga, ajuda ele em tudo. Sim, ela Tá é tentando perfeita. trazer o casal pra, pra mais perto, então ele já faz a barba, tipo, já tem esses plotzinhos assim. Ele começa a andar de muleta, não fica mais tanto na cadeira. É, a... boa, e entre aspas, que eu acho a Nani Carey uma puta de uma entrona. Sim, mas ela é muito, ela é falsa, assim, tipo, ela começa a ser perfeita pra quem tá vendo de longe, tipo, ela ajuda muito, a, a Hayley agradece demais por ela ter feito tal coisa, tipo, ela é muito, mas depois por trás ela tá já tá tentando seduzir o Nathan, ela é escrotíssima, né? É a Hayley virou professorinha da, da escola, <risos> e ela Isso. sofre com o assédio do, do Quentin, né? 
Hum. E nessa época era tipo um bad boyzinho que ficava com falar uma gostosa e o Lucas é que vai defender. E o Skills também e tal. E, meu, os pessoal tem plots muito bons do Skill com o Skills com o Jamie, que é um episódio que eu adoro, que é um episódio que o, o, o Jamie vai correr de kart. E, e aí tem ah, é aquele carrinho na ladeira, né? É, com, com um boneco que eles vão fazer um <risos> teste de carrinho e a cabeça do boneco cai, aí o Jamie faz uma cara assim de ah, eu não vou mais andar nesse carrinho. <risos> é muito bonitinho. Ai, muito fofo. Ai, nesse começo de temporada tem um plot favorito de o Luke é mal pegando a chefe, né? <risos> Na verdade, não é meu favorito, mas é que é o plot mais incrível de toda a série, né? Porra. Porque, nossa senhora, o mal fica aquele friendzone total. E o mal tá com uma franja bizarra. Nossa, o mal chega com o cabelo ele tá muito esporoso. Ele vai ser apresentador. Apresentador não, né? Ele tá desempregado, tentando fazer fitas tempo pra entrar nas emissoras de TV, enquanto skills. O Ferg e o outro que eu nunca lembro o nome. Nem eu. <risos> Tadinho do outro que eu nunca Junk. lembro. O Junk. Junk, exato. É, ficam o dia inteiro comendo pizza, fazendo zorra e jogando videogame. É, e aí ele consegue esse emprego e tal. E, e ele tem mó. Essa chefe odeia ele, mas ele chega e encara ela e fala: Você é uma vagabunda. Ela fala: Ah, eu vou dar pra você. E aí é assim: <risos> É horrível, é nojento, ela é feia. E ele, ah, ele é bem mais velha, então é toda aquela coisa bem bizarra. Tipo, é muito pra não, não ter plot nenhum, inventar um plot absurdo pro personagem. Uhum. Foi. E aí a, 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 a Brooke vai abrir a loja dela entre rio, né? A, a, a Closeover Bros entre rio. E... <risos> Gente, sabe o que eu acho incrível? Começa esse plot, a Closeover Bros é uma grife de alta costura. É. Tipo, na onde que você vai pegar vestido de gala de celebridade e pôr o nome Closeover Bros? <risos> Só que quando a Brooke chega na loja, as roupas são normais de novo de cinema. É, tipo blusinha, mas o vamos... Tem de tudo, tem a linha couture, tem a linha de... Tem de tudo, né? É, e vamos logo dizer que a loja é o empreendimento mais bem sucedido. Gente. Assim, eles pegam um lugar onde era o Karen's Café e vão montar a, a lojinha de Brooke, né? Só que aí, isso vira uma piada recorrente, pelo menos pra mim é uma piada recorrente, porque ao longo... Da, de todas, acho que durou até a sétima temporada dessa Closeover Bros, não entrava ninguém na loja. É. Por isso que faliu essa porra. Cara, mas esse comecinho da Closeover Bros, eu adoro a Millicent, ela tá muito engraçadinha assim. Nossa, gente, era muito engraçada a Millicent sofrendo bullying de Bitória. Ótimo. É, porque ela era toda nerd, assim, certinha. A Bitória, né, como o nome de já diz, né, não perdoa ninguém. Enche o saco de todas as pessoas, tipo, da Peyton ela enche o saco, chama de sanguessuga. Nossa, é ótimo, porque a, a Brooke, ela meio que financia a abertura da Red Bedroom, né, e a Bitória fica, tipo... Essa sua amiga só quer seu dinheiro, não sei o que. Tipo, ela que sumiu por 15 anos e só voltou pra ajudar a filha depois que tinha uma empresa multimilionária, falando isso da amiga que teve lá o tempo inteiro do lado Sim. dela. Não, Mas é, que é, é bizarro também, porque quando começa o começo da quinta, a Brooke compra aquela puta casa e chama a Peyton pra morar junto, né? Porque ela compra com tudo dentro já. Uhum. E ainda ajuda a, a financiar da, da casa é sensacional. Ela chega e fala assim pra mulher: <risos> adorei sua casa, eu quero com tudo dentro. Daí ela fala assim, você pode sair até o fim do dia? Eu dou não sei quanto a mais. A mulher fala, claro. E aí tem um gatinho na casa. <risos> e a mulher fala assim, tipo, você quer o, você quer o mingau também? Ela fala assim, não, não pode levar. O gato pode levar. Aí a mulher sai com a roupa do corpo. Deixa a chave e vai embora. E aí ela fala assim, tem um assado no forno. Daí a bruxa fala assim, I love roast. <risos> Nossa. Não, é muito ridículo. E o começo de Brooke e Owen, vocês gostam? Gosto. 
Eu acho, mas... eu acho divertidinho, assim, mas aleatório. Aquele negócio, você nunca acredita realmente que o Owen vai virar um par pra Brooke. É, não. O lance é que a Victoria, além de, de fazer esse bullying com o Peyton, ela, ela é a grande causadora das, das dorgas de gatina. De Rachel gatina, quando volta ficou louco. Ah, é, porque a gente descobre que no, no comecinho, né, tipo, a, a Victoria teve que mandar embora a Rachel. Uhum. E ela falou, ah, mas ela é minha amiga. Não, mas ela é ruim, ela, não, ela só tá fazendo só cagada nos no sets lá de fotografia, manda ela embora. E aí a gente descobre que a Rachel virou modelo mesmo, tava com a Brooke, mas não tá mais, sem ela aparecer, né? Isso. Até um episódio que a Rachel volta, que, elas vão, que ela vai pra Nova York com o Owen. Finalmente ela tá... acha que vai dar pro Owen e não dá. É, aí o Owen tem que resgatar a gatinha é. do Overdog, aquela barra toda. Mas ela faz tão pouco essa temporada, né? A Rachel, eu fiquei tão triste, né? Ah, só aparece nesse e no seguinte pra roubar é, o dinheiro. Exatamente, que ela pega o dinheiro da... <risos> ah, mas sabe, é bom, porque esse, esse plot da Rachel, assim, honestamente, eu já tava é. muito engraçada, não dava mais. Uhum. É, não tinha o que falar mesmo. Eu acho que é legal quando elas voltam pra Tree Hill, tem, tipo, cada uma tem uma motivação, né? Tipo, todo mundo quer provar que a Peyton voltou pra pegar o Lucas de volta, e ela fala que não, que não é isso, que não tem nada a ver, só porque ela não era feliz, e a Brooke voltou por um motivo também X, que a gente também não sabe o que é, né? Ela volta porque ela não era feliz e porque isso. ela disse que a Peyton precisava dela. É, então, é, mas é só depois que a gente vai ficar dizendo que não, que a Brooke voltou porque ela quer ser mãe, né? É, ela vira pro Lucas em um episódio e fala assim, olha, eu quero ser mãe, do nada. Ela fala, é, eu sinto que eu já tenho 22 anos, <risos> já vivi minha vida inteira, né? É, eu já vivi toda a minha vida, já dei pra quem eu tinha que dar. Quero ser mãe. Aí você fica assim, what the fuck? E aí a Brooke entra nesse lance da adoção. E ela tenta a adoção e tal. E ela consegue aí a guarda da bebezinha Andy. Oh, que, que é muito horrorosa essa criança. Que é uma bebezinha que tem problema cardíaco. Ela é tipo a Zola do tempo. Exatamente. É. E ela... Ah, mas ela é fofa. Ah, ela é fofa. Ô, Yulo, você me desculpa. É uma das crianças mais feias que eu já vi na minha vida. Não, ela eu é muito fofa. Eu não sei se você quer dizer que é bonita. É feia pra cacete. Não, não é que ela é bonita, mas ela é fofinha. É ela é tipo um pug, né? Ai, pelo amor de Deus, gente. Ela parece bem mais velha do que a idade que ela tem. Tipo, ela, tem uma cara... ela não tem cara de baby, né? Ela tem cara de adulto <risos> num corpinho de baby. Velho, ela é horrível. Ai, nem sabe quem. Ela é feia. Enfim, gente, não vou mais praticar bullying é. contra vocês, né? É... Só que isso não interessa. Vamos acelerar, então, que o Luke e a Lindsay ficam noivos com um plot ótimo de anel errado, né? Que, tipo... Como que era esse plot do anel? Eu lembro que é, é, né? é o seguinte, o plot do anel é o seguinte. O anel que o Lucas pede a... A peito. A peito em casamento. Fica guardado. É esse. É, não, na verdade o anel era o anel que o Kit pediu a cara em casamento. Só que nunca teve casamento. O anel uhum. ficou pro Lucas. E aí um dia ele vai pedir a peito em casamento. E a peito diz que agora não. Uhum. E com razão, porque eles tinham 20 anos de idade. Tipo, alô, né, Lucas? Ah, é bizarro, deu uma louca no Lucas, vou casar. Tipo, ele é... O Lucas foi ridículo, né? Nessa, nesse é, episódio então, é um absurdo. O Pote foi ridículo. Tipo, ele vence um jogo e aí ele vê a, a, a Hayley e o Nathan juntos e ele fala: Meu, é isso que eu quero, eu quero uma mulher pra beijar no fim do jogo. E aí ele fala: Só, por que não casar com a Peitão? E aí ele vai lá e pressiona ela e fala: Meu, a gente tem 20 anos, a gente pode se casar daqui 10 anos, a gente pode se casar daqui 2 anos, 3 uhum. anos, dá um tempo. A gente mal tá começando nossas vidas, sabe? E aí o Lucas fica todo putinho e se envolve com a Lindsay. E aí ele vai pedir a Lindsay em casamento com a porra do mesmo anel. É, mas não é que ele pede, ela, ela acha o anel também, ele não tava pensando em impedir, inclusive porque no dia que, ele, que ela acha o anel, a Peyton beijou ele no trick. 
já de volta. Inclusive a Hayley também vê, como sempre, né? A Hayley sempre flagra quando eles estão é, traindo. Mas a Hayley também foi flagrada pela Peyton. E foi muito humilhada pela Peyton. Sim, não, mas foi é que Pô, toda vez a Hayley que fala. Tomou até tapa na cara da Peyton. Eu não tô defendendo, quero dizer que de novo é engraçado De novo a Hayley que tá vendo os dois se beijando Quando não podia estar, tá, né uhum. e, a, e a Hayley é muito amiga da Lindsay também Se aproximou por causa da turma e então. tal Daí nisso, nesse dia, quando a Peyton confirma pra Brooke Que voltou pra reconquistar o Lucas Ela fala, tá bom, então eu vou lá atrás dele né? E aí no que ela vai atrás A Lindsay achou o anel E aí, o Lucas é meio que obrigado a pedir em casamento <risos> com ah, o anel ele, do pede, ele pede é. no impulso também de raiva, sabe? Sim, Sim. Porque tem todo o lance da Peyton E aí ele acha que a única saída Pra ele, na verdade, não sucumbir De novo a Peyton, porque ele tá com esse, esse Negócio de não cair de novo né Ele, uhum. ele acaba confirmando O pedido de casamento E aí a gente tem um episódio que pra mim é um dos melhores dessa temporada Que é um episódio meio Clube dos cinco Entre Adoro. as E é um episódio que vai ter o, o jogo dos, Do primeiro jogo dos Ravens né Que o Lucas tá treinando Uhum. E aí todo mundo vai assistir o jogo, né? E aí a, 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 a Brooke, a Peyton, a Lindsay, a Millicent e a Mia Catalano. Uhum. É, a Millicent é... não tá, é, a Millicent não tá. A Millicent não tá, desculpa, é a Mia Catalano. É. Elas ficam presas dentro da biblioteca da escola. A mesma biblioteca do Tio. Onde o Peyton é. estava lá com o, a sangue sangrando, é, ah, eu tô sangrando, ótimo, né? sangrando lindamente durante o tiroteio, e aí elas pedem pizza, né, porque elas falam assim como é que a gente vai sair daqui? Ninguém, o celular de ninguém pega aí elas ligam pra uma pizzaria, e quem é o entregador da pizza? Tim! Cara, e é tão cretino que tem uma cena do corredor assim, chegando alguém cantarolando você não vê a cara, né? E o cara entregando a pizza, dá uns rodopios assim e você fala, meu, Tim virou entregador de pizza Ele conta uma história de que se casou e que tem Sim. um filho chamado Nathan <risos> O Little aí, Nathan é, E aí a, 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 a Hayley olha e fala assim, que legal <risos> Que medo Esse moleque feio também Jesus Cristo Pois é, e aí a gente descobre depois que ele é casado com o Bevan. É, né? a gente, é, no episódio seguinte a Bevan aparece e também fala do filho e mostra mesmo a mesma foto. <risos> e a gente fala, porra, tinha casado com o Bevan, nada a ver, né? E esse episódio é muito legal porque tem uma. A, a rivalidade entre a Peyton e a Lindsay ela é muito bem colocada. E tem a, o lance da música junto, né? Então, uhum. é, rola a musiquinha e tal. E aí tem uma música muito legal que a Peyton canta pra Lindsay. Mas assim, meu nome é Lindsay, cara de cavalo, Lindsay. Blá, 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 blá. My name's Peyton, fake blonde Peyton. I don't have a boyfriend cause I'm a bitch. Her name's Lindsay, man face Lindsay. And her fiancé proposed to me first. With the very same ring. Mas o que eu acho legal daqui da temporada também é que quando elas voltam pra Tree Hill, o Lucas tá escrevendo o segundo livro. Só que ele tá meio numa crise criativa, né? Então o livro não sai, a Lindsay fica meio pressionando que vamos, né? Precisa ter prazo e tal. E aí é. a Peyton volta pra Tree Hill, meio que ele fica com vontade de escrever, assim. Isso é vamos sutil, mas é. Ele não sabe sobre o que é o livro, né? Ele fala pra ela que tá escrevendo, mas ele não faz a menor ideia do que vai dizer. É, não faz nada. Nada, nada. Ele sempre escreve, aí ele apaga. Sempre escreve, apaga, né? Nunca dá segmento. E ele aí começou um a escrever... Dia, ele um dia ele tem um circo-tipo de criatividade, escreve o livro inteiro, Isso. chama The Comet, né? Ou ah, Cometa. Que é o carro de peitão que quebrava é, todo mas dia. Mas a, a gente só vai descobrir isso no episódio do casamento, que também é um dos episódios melhores de Van Trihil. Uhum, que é o tempéssimo. É o episódio número 100 de Van Trihil, 
E é, é, e é muito bom porque é o seguinte, a gente tá tendo casamento e aí você fala assim, porra, meu, o que, que peitão vai fazer pra impedir o casamento? E a peitão super imagina mil formas, né, e tal. Só que você não imagina que a Lindsay vai sair do altar e ir embora e largar o Lucas lá, que é uma bela tombada na cara. Uhum. Ao mesmo tempo em que Nani Carey sequestra a Jamie. <risos> é muito bom, gente. Vagabunda. Ah, essa boa cena da Nene Kevin que eu queria falar, que assim, a gente odeia essa Kenga, ainda que ela queira, mas a cena de Nathan no chuveiro que ela vai lá seduzir ele, hum, eu acho maravilhoso. Que maravilhoso. Nossa, mas ela é muito abusada, né? Pelo amor de Deus. Gente, é, ela tá dando pelada na piscina, eu falo assim, que vagabunda, né? Que piranha. E a gente não pode esquecer que Dan Scott saiu da cadeia. Isso. Hum. E que Karen e Andy voltaram para o casamento. Também, voltaram com a pequena Lily. Exatamente. E aí tem uma cena muito forte da Karen com o Dan. Quando, porque tipo, ele meio que tenta ir ao casamento, mas não pode, né? Porque o Lucas odeia ele. É. E aí ela dá um sai daqui, né? Não volta nunca mais. Só que o Dan é que salva o Jamie da Lenny Kelly. É, mas né, só se descobre isso mais tarde, no fim do episódio e tal, quando ele devolve o Jamie. Uhum. Que ele, ele chega lá e fala assim: Eu sou vagabundo, você acha que você vai causar mais que eu no episódio? <risos> é por isso assim, mesmo. Licença, é eu sou o Dennis Scott, você só a Carey. Eu que vou fuder mais nesse episódio. Meu, ele destrona a Carey e devolve o Jamie em casa e tal. <risos> I think I'm gonna get you. My name is Dan Scott. I think you know my grandson. It's okay. You can blink once for yes. That's what I thought. Well, you're done knowing him for the rest of time. And if you forget, or if you decide to go anywhere near my family ever again, let's just say this. I killed my brother in cold blood. E aí o Jamie morria de medo do Grandpa Dan, né? Ele, falava, uhum. ele, ele tinha pesadelos com o Grandpa Dan, depois ele vira um ídolo do Jamie, assim, né? Uma gracinha. É muito fofa a relação dos dois. É, porque na verdade o Jamie sempre achou que o Vô tinha morrido, ele não sabe que ele tava preso, né? Tem todo... Nunca foi contado a verdade pro Jamie, né? Ele era muito criança é. pra saber que ele matou o próprio irmão, então ele fala que, ah, o seu avô não tá aqui mais, tá, não sei o quê. Isso. Não, e tem o lance também do transplante do Dan, né? Que ele, ele, ele vira e fala assim pro, pro Nathan: Filho, é o seguinte, eu vou morrer. É, é sempre assim que eu ele fala, ele fala que ele tem seis meses de vida, sendo é. que a gente sabe que ele dura bem mais que isso. Ele vai durar nove anos de série. Aí o, 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 tem uma cena bem legal: o Nathan fala, vira, chama o Lucas e tá a rei e tal. Ele fala assim: Olha, o Dan tá pra morrer e tal. O que a gente vai fazer? E o Lucas fala assim: não vamos fazer nada, nós vamos esperar ele morrer e vamos nos livrar desse vagabundo. Hum. É foda essa cena, eu acho bem legal, eu gosto bastante. É, eu acho que não tinha como o Lucas se importar mais também do que isso. Hum. E assim, eu gosto muito do plot de Dan descobrindo que o padre tá na frente dele pro transplante, né? <risos> Muito bom. Aí ele chega com um travesseiro pra matar o padre, se arrepende de última hora, só que o padre morre do mesmo jeito. É muito bom. E aí, é, porque o, o, o Dan é o número 2, né? E o padre é o número 1 um da vida. É o número 1. Um. Você não e sabe, aí? ô Léo. Uh. Tem um plot que não pode ser esquecido nessa temporada. Tal. Retorno de Chase. Ah, sim. Cara, você sabe que tem. Eu li uns reviews, eu li do, daquele site Zap Tweet. Uhum. Todo, tipo, toda vez que apareceu algum personagem das temporadas antigas, o reviewer meio que colocava em caixa alta. 
E o Chase sempre tava encaixado. Tipo assim, aí não sei quem vem o drink do Chase. Aí sempre fica assim no Chase dessa maneira, sabe? Exclamação e caixa alta. Por isso que eu gosto tanto do Chase, eu acho. Eu sempre Ai, triste quando ele aparece. E o mais engraçado é que eu tenho essa impressão de que o Chase é super aleatório. Mas na verdade, ele tá da quarta a nona temporada. Exatamente. Sim. Tá um tempão na série e eu acho. E, e ele conseguiu ser aleatório desde todo esse tempo. É, ele foi sempre. Ele é muito regular, né? Na aleatoriedade dele. É um absurdo, né? É. Tanto que ele volta mais aleatório ainda, porque o Owen quando a Brooke fala que quer ser mãe, ela não quer dizer que vai querer ser mãe amanhã, né? Mas aí o Owen vai embora, tipo ele surta, não, não quero ficar com você mais, desencana, aí o Chase vem pra tomar conta do bar, é uma coisa muito gente, muito nada a ver, né? Ele vira bar manager, né? Ai meu Deus Ah, final de temporada é Mas assim, também... vocês gostam da historinha do, do Lucas no livro? De Leiton, assim, de ser uma coisa sobre a peito, vocês acham fofo ou vocês acham. Ah, eu fofo? acho ok, eu acho coerente com a série, eu não acho fofo, nem fofo nem nada, eu acho que é, é Lucas e Peito, eu acho que é isso aí. É, eu, é assim, é, é quando eu vi, eu, quando eu me toquei também, quando a Lindsay fala The Comets, daí que ela fala, quando você conheceu a Peito a primeira vez, aí ele fala o dia que o carro dela quebrou. E aí ela se toca que a história era sobre ela, eu, acho, eu fiquei que nem ela, eu falei, gente, não aguento. Ficou, ficou, eu achei que ficou uma bacana, eu achei que é uma história bonitinha, assim, pra um casal contar, sabe? Não, é bonitinha. Pro casal é linda. Pra Lindsay, não foi. Pra ah, mas aí ninguém certo. gostava dela. Tipo, ela é uma pessoa que entrou pra ficar com o principal que todo mundo sabia que tinha data de validade, né? Então, uma hora ia ter que sair. Mas eu achei bacana. A história do livro eu acho, eu acho legal. Eu acho é. fofo. E, assim, eu acho, eu acho a quinta geral boa, assim. Eu tenho esse sentimento de nostalgia deles, da, da quadra lá com o Were Here apagado. Uhum. Mas eu acho o final da quinta mais fraco da série, de tempo, final de temporada, entendeu? Não, o único cliffhanger é, é o de é namoro, né? Não, o Dancing da Tropelada é legal. Ah, é mesmo não, sentido, tá. né, nem? Não, isso é verdade. Tem a parte do Dan, mas e, e o outro o único cliffhanger é do Lucas. Tipo, não tem nada muito acontecendo com o Nelly, com a é, Brooks, assim, é, nada tão sério. Porque, na certo. verdade, é, o, o, a gente não se importa muito com quem o Lucas vai ficar, entendeu? Exatamente. Não, primeiro assim, a cena do Dan recebendo o bip que o coração dele chegou... E sendo atropelado é animal. Mas eu sei que o Ben não vai morrer, então, ok. É, tudo bem. E aquele cliffhanger do Lucas ligando, aí aparece a Brooke atendendo o telefone, a Lindsay e a Peter, eu falei, bitch, please, né, Marquito? Você jura que agora você vai querer que a gente ache que a Brooke vai ficar com o Lucas? Não, isso foi cretino demais. Pensar que a Brooke poderia ser uma das pessoas pra quem ele ligou é absurdo. É, é ridículo, isso é verdade. E assim, Mas... eu já sabia que era peito desde o começo, porque ah, a gente, a Lindsay vai voltar pra ter a mesma história. É, não, foi só pra dar um suspensezinho, assim, porque ela tinha. A, a Peyton tinha se declarado de novo pra ele lá, fez todo o negócio pintado no River Court. É bonitinho, assim, como história de casal. É que vocês não ligam muito pra Leiton, mas eu acho um casal legal, eu acho bonito. Eu acho não, legal. eu gosto de Leiton, não acho ruim, não. Eu prefiro Leiton do que Brucas. É, eu gosto Sim. bem, mas é o que eu tô dizendo, dos finais de temporada, eu acho que é mais fraco porque foi. É, mais fraco, mas assim, acho que eu leio esse ano, é o, é o ano que teve a greve dos roteiristas, eu acho. Foi, teve... É, foi. Então foi. a temporada foi obrigada também a ser mais curta e talvez, sabe, esse final foi meio feito a pressas, assim. Porque não ia dar tempo de ter 22 episódios ou 24, teve só 18. É, é verdade, essa temporada é mais curta. Então é mais fraco mesmo, assim. E também porque dá muito na cabeça que quando renovou pra quinta, renovou pra sexta junto, né? Então meio que a, as duas temporadas são uma só, Tava né? Linkadas, é.
the airport. I've got two tickets to Las Vegas. Do you want to get married tonight? E aí essa temporada começa, né? E a gente vai descobrir que quem atropelou o Dan? Nene Carey. <risos> Aquela Kenga. A, a Nene Carey é a Psycho Derek da temporada, né? É, das duas temporadas, né? Exatamente. Mas nessa é bem mais, né? Porque, porra, ela, ela prende o Dan numa mansão escrotíssima. Ela, tipo, tem um, um episódio que o Dan foge do cativeiro e ela vai atrás dele com uma pá. <risos> é, ele vai tudo meio rastejando, assim. Esse episódio é muito legal. Porque é, o, você pensa assim, meu, ninguém pode contra Ben Scott, né? Uhum. É, ele é sequestrado do... do, do ele, ele tava pra receber o coração. É sequestrado pela Nanny Carey, aprisionado nessa casa. Uhum. E aí rola o pote do Mingau com a baratinha. Gente, a baratinha aqui olha pra câmera e sorri. <risos> Meu, esse episódio... E é bizarro, porque a Nene Carey fica meio seduzindo o Dan. Tipo, ela fica abrindo a blusa, mostrando o sutiã. É uma coisa muito... Meu, você é louca. Tipo, você não sabe nem o que tá fazendo, né? E é o episódio 5 só que termina a história. Então, tipo, ficou 5 episódios, o Dan sendo torturado por ela. É, sabendo que vai morrer daqui a pouco. Não é a Hayley? Não lembro. É a Hayley. É a Hayley. É o que ela... Tipo, vai, não sei como ela vai parar lá. Não, porque a Nene Carey inventa que o Dan tá no hospício ah, tipo, é pra morrer. Então ela liga lá e fala que ele quer se despedir do Jamie, com um sotaque meio britânico. É, assim, porque tá a Nene Carey tinha o objetivo de matar ele, essa é a verdade, entendeu? É, porque na verdade o Dan descobre nessa vez que ele tenta fugir que o filho da Nene Carey morreu. Então ela ficou com essa ideia bizonha de que o Jamie era o filho dela, então ela precisa ficar com o Jamie. Isso, parou. Que isso é um plot recorrente, Mandrio. É igual de ser poder. É, é, Sozinho o plot do Psycho Daddy com a criança. <risos> Meu Deus, Marquita não tem vergonha na cara. Não, é a mesma coisa. <risos> Mas é creepy, né? A Nene Kerry é bizonha. Aí no fim que acaba batendo a Nene Kerry é a Deb, que dá uma garrafada. Porque ela assim, quando a Nene, a, Nene, a Nene Deb fica sabendo que o Dan vai morrer, né? Pela história que contaram no telefone, então ela vai abrir um, uma garrafa lá pra comemorar que ela tá livre do Dan. Daí ela acha alguma coisa estranha. Daí ela vai atrás da Hayley e acaba salvando essa garrafada desse champanhe na cara da Nene Kerry. Mas o Dan acaba matando ela, né? Ele dá um tiro, depois Sim. ela volta, ele dá o outro meio da testa e ela morre. Nossa, é muito isso, é muito aquele filme com a Glenn Close. É... Como é o nome que disse agora? Que ela mata o coelhinho. Ah, qual é o filme? Não importa, gente, não importa. Esse aí que vocês estão pensando. É... Ah, teve volta de Leiton, finalmente, né? É, logo na Premiere, o Lucas tem várias sequências, como seria a vida dele casado com cada uma das três, e aí a gente descobre, descobre entre aspas, porque todo mundo sabia que, na verdade, sempre foi feito, né? E essa temporada foi meio que despedida deles e tal, finalmente eles ficando juntos, porque você vê, começa o lance deles na primeira, aí eles passam três temporadas separadas, ficam juntos nos últimos episódios da quarta, mas não ficam muito tempo. Uhum. Aí aqui da temporada eles passam longe e só ficam juntos na sexta mesmo, né? Sim, sim. É bem uma saga longa, né? Uh. Ah, e quatro que não vai, né? Porque a gente tem a introdução de Julian. Julianzinho. Mas você quer falar, tipo, a sexta temporada eu não sei, por mais que ela dava indício de que ela ia continuar, eu acho ela mais fraca, vai, entre aspas, assim. 
Porque ela tem muito filler. E aí acontece muito aquilo que a gente tava conversando antes. Tem, os núcleos estão muito separados na sexta. Então a Peyton não interage mais quase com a Brooke, não interage mais com a Hayley, sabe? O Neyli tá sempre mais separado, só tentando cada um cuidando da sua carreira. É meio bizarro, assim. É outro climinha, assim. A série mudou mesmo, né? Com eles adultos. Não, eu lembro que quando o Julian entrou, era uma coisa meio estranha, porque ele era muito abusado. Ele era muito... Ele ah, não... né? No final, ele tá fofo, assim. Nas últimas temporadas, a gente viu, o uhum. Julian tá fofo. Mas quando ele entra, ele é muito trollzinho, fica zoando a cara do Lucas. Ah, ele é vilãozinho também, né? É, ele é, tudo... Sim. é, é estranho essa, essa virada que ele dá depois, né? Mas é que assim, eu acho que é muito a nossa visão, porque, por exemplo, ele entra porque ele quer a Peyton, e o Lucas tem essa visão dele. Então, uhum. a gente, como público, tem meio que a visão do Lucas. Ele é um cara debochado, tá aqui pra pegar minha mulher. E aí, depois, quando ele começa a ficar afim da Brooke, claro que ele, tipo, ele não ia chegar sendo ET com o Lucas, né? Ele vira ET com a Brooke. É, e é a mesma coisa que a Brooke acontece durante a série. Ela é daquele jeito no começo... E depois, com as outras relações que ela forma, ela vai mostrando o lado dela. Mesmo. É, sim. Tipo, ele entrou do jeito que não era pra ninguém gostar dele mesmo. Era pra uhum. ficar desconfiado de que ele ia fazer alguma coisa em, com o Leighton, enfim, né? Ah, no começo, né, a Brooke também foi atacada na loja lá, tem que lembrar disso. É, que ah, ela, é. ela foi estrompada. É, foi estrompada. Não, 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 não. não é que ela... <risos> Gente, é o seguinte, vamos lembrar. Primeiro assim, é, o, o Nathan tá fazendo o retorno dele, né? O Quentin que ajudou e tudo mais. E aí, assim, é, o, o Nathan vai entrar para os Bobcats, ele vai conseguir entrar finalmente na NBA, que era o sonho dele, né? Uhum. E o Quentin acaba sendo assassinado, né? Too bad, né, gente? Todo mundo passa a temporada Mas inteira Mas esse episódio chorando. é bonito, Léo. Eu lembro ah, do é seu nome, que é aquele da, da capa, Where Fly. Né? É Dream, não sei o que lá, Cape Fly. Get Cape, muito... Cape Fly. Não, é... eu acho muito bonito Não, mas é o que eu... O que eu acho foda nessa época da Brooke sendo atacada é porque ela desconfia que foi a Vitória que contratou alguém pra bater nela. Então, tipo, é um negócio muito deprêmio. É um nível absurdo de deprêmio. Pensar que sua mãe contratou alguém pra te bater, né? Tipo, te espancar desse jeito. É, e, e aí ela... a Brooke é, é espancada e você não entende porque que aquilo tá acontecendo. E mais uhum. pra frente é introduzido o plot da adoção da Samantinha, que é aquela uhum. menina que depois foi fazer awkward. Uhum. E aí a gente começa a amar ela só em óculos, em outro É, o ela, ela é muito chato. Não, primeiro que assim, quando a Mantinha entra, ela é o Quentin 2.0, que ela entra com é. o seu saco da Hayley. Isso. E depois, assim, quando ela tá na história da Brooke já, tem uns momentos que eu gosto, que quando o Julian começa a se meter e meio uhum. que ser conselheiro dela. Mas no geral, a Samantha é chatíssima. Chatíssima. E ainda tem o, a Samantha ainda tem aquele namoradinho que é o... Que é o menino que foi fazer a América Horror que, Story. Que é o Homem Latex. E aí tem ainda o psicopata novo, que é o Xavier, que a gente isso. descobre que é o irmão do Amelatec que matou Quentin e estrompou o Brooke. É, é isso mesmo. Eu não gosto muito da parte do Xavier nessa temporada, não. Eu prefiro não, os psicopatistas não. da Nanny Carey. Eu honestamente detesto essa parte toda de... Assim, de verdade, eu odeio os plots de adoção da Brooke. Não gosto, acho É, não são bons, não são. Não são bons, não é interessante, não é ET, não é bonitinho, <risos> é chato, é mimizento. E sei lá, é porque é, na verdade eu me dizendo porque a Brooke, ela na sexta temporada e na quinta, ela sofre demais, né? Uma coisa que nunca aconteceu com ela antes. É meio que ela virou a Peyton, né? Uhum. Então ela chora todo episódio, é uma coisa que não combina com ela. É muito foda, assim. Você fica deprimido com alguém que você vê que não era pra ser assim, né? A Brooke não é tão. Eu gosto muito dessa temporada por isso. A sexta temporada acho que é a que eu menos gosto. Eu acho, eu acho ela muito depressiva no começo, essa parte do, da morte do Quentin, um episódio depois. 
Uhum. E eu gosto muito quando o Julian entra e começa a história da produção do filme. Eu acho cretiníssimo. Ah, você entra no retorno de Dawson? Do retorno da aparição de Dawson? Eu amo Dawson. Dawson cretiníssimo. Cretiníssimo. Ele quer pôr o Lucas como se fosse o novo Eminem. <risos> E assim, todos os plots do filme são muito legais, porque tem aquela coisa da nostalgia de começo de Antio Rio, uhum. tem as cenas cretiníssimas dos atores, e tem umas partes também que já começa a barra da Peyton com a gravidez de risco, que começa a dar um. Isso. Começa a juntar as cenas do filme com as dela, e é muito bonita essa fase assim, da série, tipo, é, é, ela é bizarra, porque ela é muito feliz e muito triste ao mesmo tempo. Então, é, mas comparando com o tipo, foi o final da nona, que é o fim da série, o final da sexta é muito fim de série também. Também. É isso que eu acho, que é porque já tá fazendo o filme, já tá tudo meio encaminhado, assim. O, o Nate agora conseguiu. É, ele mudou de posição lá no, no jogo de basquete, então ele conseguiu é, agora uma verdade, chance. Assim, pra jogar. O Nathan começa jogando futebol. Futebol. Jogando basquete na camelástica. Era um basquete. Era um basquete. É um jump basquetebol, assim, na camelástica. É, chama Slamball. É, Slambó. Que legal também esse plot. Depois ele consegue ir pra NBA e tal. Mas, é, cara, é, o lance da Peyton é bem emocional mesmo. Acho que você, eu gosto viu, do plot dela, com o favor de gravidez. Mas, vem cá. Não, eu gosto, mas tem um episódio que ela acha que ela vai morrer porque ela tem a gravidez de risco. Ela faz tipo umas fitas pra dar pro filho. Ah, é muito gênio. Não, mas é muito deprê aqui demais. Assim, até pra Peyton, no nível Peyton de deprê é muito. Assim, é muito deprê. Eu falei, gente, não, vou chorar muito, assim, não dá, né? Ninguém aguenta. É, então não... tava um climinha muito despedida mesmo, assim, né? Da série, a coisa se assim, encaminhando é. pro, pro, pro final. Não, mas é o Julian que... já tava super fofo já com a Brooke, já sendo mais EPzinho. Ah, vocês lembram do plot que a Brooke faz o a jaqueta do time pro Julian? Ah, lembro. Ah, é fofo. E ele devolve pra ela que fala, né, que é a namorada que fica com a jaqueta, não é ele. Ó, oh, é bonitinho, é bonitinho. E assim, eu não vou lembrar qual é o episódio, mas temos nessa temporada o episódio do cachorro. Tem, tem o episódio do cachorro. o Ben tá muito avulso essa temporada. Fora o plot da Nanny Carey, ele dá uma sumida, né? Sim, ele dá uma sumida. E aí... Ele continua na fila do Terosplot. Sim, ele... Não, pior, ele... Na verdade, ele vai pro fim da fila, né? Porque quando ele foi bipado, ele ficou dia sequestrado. E aí, esse episódio já começa com um boom que é The Sims do Anti Rio, né? Amo essa cena. É Amo. Quando começou a cena do Anti Rio, eu falei: esse episódio vai ser épico com esse The Sims. E aí, tem aquela sequência maravilhosa que Lucas está no hospital, não lembro por que motivo, né? É por causa da, da peito? Ah, ela já tá na. Ela tá indo no, ah. não, ela tá indo no médico pra ver se tá tudo bem, então. E aí, Lucas tá lá, de repente. Chega a equipe do coração de Dan, o cachorro sai, tá um cachorro não, lá. Peraí, de... peraí, Léo, não é assim, é o seguinte, tá todo mundo na fala de espera, inclusive Dan que vai ser transplantado. Isso, isso. É, é um absurdo. Sentido. Tem um cachorro na sala de espera, o que também não faz nenhum sentido. Porque não é era... que tipo assim, tem um drogado com uma coleira com um cachorro. É, verdade. E o Dan passa com a cadeira de roda já com roupinha de ser internado. Assim. Aí ele brinca com o cachorro. Eu vi essa cena ontem. <risos> é o episódio 18. Ele brinca com o cachorro, assim, mó refoetê, assim, e vem um imbecil com o coração no isopor. <risos> o bêbado se mexe com a corrente, com a coleira, tropeça na coleira e derruba o coração no chão. E Mano, aí o cachorro gelinho. levanta na maior cara de pau, pau. Nhaque, no coração. E aí o Lucas tá sentado do lado, ele levanta e olha pro Dan <risos> e fala assim bem feita. Eu, não, nessa, nessa ah. cena o Lucas foi muito escroto, cara. Não, não precisava. 
precisava assim, foi muito bom. Não, foi cretino, mas tipo assim, tudo que a gente entende do Lucas, não, só não dá pra entender isso. Porque tá, ele, ele odeia o cara, estragou a vida dele. Não, ele quis dizer assim, Carmen da Bitch, Bitch. Sim, entendi. Não, ele olha e não faz nada. Ele olha o mulher mega e dá uma risadinha, assim, né? Tem risadinha. Não faz nada, é melhor. Ele não dá uma risadinha. Ele olha e o olhar dele diz o seguinte: se fudeu, legal. É só isso. É, 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 e é uma, cara, eu posso falar, pra mim é, é a melhor cena de Anthony Hill. <risos> eu gosto. Não, de verdade, é a melhor cena de Anthony Hill. Gente, fala pra mim outra cena que marcou tanto você em Anthony Hill. Não, do lado trash, a mais que marcou é essa, com certeza, né? Não, de todos os lados, porque essa cena é drama, é trash, é emoção. Ah, <risos> mas não. <risos> é maravilhosa. Mas o que é engraçado é que, tipo, uns episódios antes, tipo, o, o Lucas encontra com o Dan no, no hospital. Não sei nem se é esse no começo. E aí ele fala assim, ah, eu, eu consegui um coração dentro, fala pro Lucas. Aí ele fala assim, já era tempo. Tipo, então o Lucas já tá meio puto, já tá dando um monte de pontada no DNA, e aí quando o cachorro come o coração, acabou, né? Filho, se fudeu, né? Vai morrer já já e... Agora, sabe um plot dessa temporada que eu odeio, odeio todas as forças? Hum. É um que o Nate começa a brigar com o jogador lá, que é troll. Aí o jogador fica bom e depois aparece outro jogador igualzinho pra trollar o Nate. Eu não entendo o que, que eles acharam que isso estaria ser boa. Aí descobre que o cara tinha uma família. E que ah, é, é isso mesmo. Ah, é ridículo isso aí. Não tem nenhuma serventia na decorada. Não, Mas sabe que é bizarro? É, só vale... Porque esse é o drama do Nate, na verdade, né? Depois que o Quentin morre, né? O núcleo do Nate passou a ser ele no basquete. Então todos os conflitos que ele ia ter. Tá em cima dele, né? Dá pra ver claramente nas cenas que o treino conversa com ele. Não é verdade. <risos> não, e aí. É... E tem. Ah, acho que a gente não pode esquecer. Hum. O Tete a Tete de White e Dan Scott, né? Retorno de, de Coach White. Eu gosto. É, o White não... aparece na quinta ainda, né? Quando. Com a história lá dos flashbacks da faculdade, mas eu acho que ele Isso. tem um encerramentozinho. E ele fala mais uma vez de Camila, né? Camila, sempre eu. Lógico, Camila é inesquecível, né? Gente, é, isso aí na é final já, no final. Enche o saco esse negócio do White com a Camila, né? Enche, porque você fica pensando, ai, ah, White, vai, pega a seu Gatina, pega a Brooke, faz uma coisa, né? Fica falando. Ele vai fazer uma fanfic sem sol de Brooke, não enche o saco falando de Gente, mas ele é um vovô, né, meu? Tem que pensar que ele parou no tempo, né? Com o amor da vida dele. Fala pra ele, Afim. Eu e a Ah, e sabe o que a gente não pode esquecer eu também? Eu praia com Camila, e eu não soube, Camila morreu, e eu estava treinando basquete, vocês eram nossos filhos, eu estava treinando basquete, Camila morreu, Camila morreu. <risos> Ei, mas sabe o que podia ter morrido também? É o triângulo Mouth, Millicent e Didi, né? Chatíssimo. <risos> Nossa, esse pote é, é ridículo, né? Puta, isso pra mim não tem cabimento nenhum, que é trazer uma pessoa do nada da série que não tinha relevância quase alguma, como se fosse importante ela voltar, né? Eu tava da Didi no, na última temporada, na quarta temporada. Mas trazer ela de volta na sexta, eu falei, oh my goodness. É, depois o Léo reclamou quase da Bevin aparecendo a nona, puta, Didi pior ainda, né? Tipo, é mais aleatório ainda, né? Mas, muito mais, era melhor trazer o Jimmy pra ser pai romântico do... Do Malte acabou, né? Porque vocês sabem que no, o, o Malte queria ficar com o Jimmy assim como, como o Chris Keller ficou com Chase, Chase, o Chase. Claro. Não, aí, mas tá... aí, né, chegando no fim da temporada, Leiton se casa finalmente, né? Porque... Grávida, né? Diga de passar, né? Isso, é, casa, casa e morre em seguida, né? É, aí vem entrar uma de skills, né? Que todo casamento em Tree Hill acaba em tragédia, porque a Peyton ah. vai sangrando. Ah, não. Esse, ele, ele, o, o Skills fica tentando fazer um damage control antes, né? ele não consegue. Não, ele faz isso no da Brooke. Nesse também. Ele faz nesse? Também. É, nesse é o que ele põe o Jamie de coleira. <risos> de coleira, é ótimo. É, 
É, é bizarro, dá muita dó, porque ele falando com os kills, tipo, ele olha a coleira peitoral, sabe? Tipo, um tô trambou. Ah, e tem o um plot também do... Do sexo sujo nos casamentos, né? Que ninguém sabe quem vai fazer, porque todo casamento alguém faz sexo sujo. Claro, é. E aí nesse é o Chase e a minha catalana que, né? É, essa bora, né? É verdade. Ah, e aí rola o desfecho mesmo de Lucas, Sawyer e Peyton, que é o seguinte: é, a Peyton tem o bebê que é a Sawyerzinha, né? Sawyer Scott. E aí fica aquela coisa de que. Ela chama você... Sawyer Brooke Scott, né? Ela não pode nunca mais engravidar, né? Fica esse, esse plot pra nós. E aí Lucas fala assim, olha, eu trihiu, trihiu, só fode a minha vida, eu vou embora daqui, eu não volto nunca mais. <risos> Ele bota a criança no cometa com um peitãozinha e aí os dois se despedem. Eu acho muito bonita a cena em que os dois saem embora assim no carro, passando pelos faróis e tal, eu acho bem icônico assim, eu gosto. Não, não, é a carinha meio da série, assim, meio um serviço final também, porque o Neita finalmente entrou no, no basquete lá na NBA, aí ele vai se despedir do White, né? Pega, tipo, o Dan saindo da casa do White, inclusive. Uhum. Então, né, vim contar pro meu técnico que eu tô na NBA agora. A Hayley também tá meio começando a cantar, também de novo, indo atrás das coisas que ela quer. E a Brooke foi atrás do Chuck. Ele tá em. Vai sair em turnê e tal, e, e tá atuando bastante na, na gravadora, então, né? Mas aí é que tá, serviria como final, mas em relação aos outros personagens que não o Lucas e a Peyton, eu não teria ficado tão é satisfeito. Tá, é tá. É muito... Não, é principalmente a parte da Brooke, assim, acho que nele tá ok, né? Tipo, o Nathan foi na NBA, assim, até que é uma coisa fechada, né? Uhum. Não, talvez não precisaria mostrar mesmo. Mas é a Brooke que, de novo, assim como no final da quarta, estaria meio sem... Tá, ela tá com namoradinho, ó, tá com namoradinho agora, tipo, mas ela resolveu se abrir, né? Tipo, ela não era capaz de falar que amava o Julia, ela vai atrás dele e fala, tal, e... E acertou as contas com a Victoria antes também de ir, e aí acabaria assim. Que era o seguinte, vai ser uma merda A temporada vai ser uma bosta O Outro Rio sem peito e o Lucas não é Outro Rio Eu não vou mais assistir mimimi, Eu falei assim, gente Eu vou ver, honestamente Eu, eu, eu falei, eu tô cagando Se Peyton e o Lucas quiseram sair Azar deles, eu vou continuar assistindo a série Eu vou prestigiar Meu, Se for ruim, é ruim, se for bom Puta, melhor pra mim Quer saber? Eu me dei super bem porque eu, eu olhando as minhas reviews de novo da sétima temporada, eu percebi que, cara, eu elogiei a maioria dos episódios. É ótimo. Eu, eu me diverti na maioria deles. E em todos eles eu dizia assim, é, 
é, Lucas e Seiko não fazem falta pra mim. Uhum. Não fizeram falta, porque a introdução do Clay e da Queen foi muito legal. Muito legal. Muito é, legal. Queen nem tanto, vai. Vamos combinar que a Queen. Ela ah, não a Queen muito... tinha um saco um pouco, é. É, a Queen é, ela enche um saco demais. Com cara de choro e dizendo de você e tal, você não vê muito ao que ela veio até a cena da vaca, né? É verdade. E isso, a cena da vaca é só lá pro meio e pro fim, né? Esse é o problema. Porque o lance é o seguinte, o Clay vem pra ser o empresário do Nathan, né? E aquela coisa assim, mulherengo, testeiro, levando o Nathan pro mau caminho. Uhum. E o Nathan agora tá na NBA, então ele tem um empresário, né? Uma coisa assim, um agente. Um né? agente. É, levando pro mau caminho, mas assim, ele também é super é. próximo da Hayley, do Jamie. É, super, super de boa. E a gente descobre que o Clay sempre existiu no Rio. A gente só é que nunca tinha visto. Não, ele não fala, é assim, não. ele fala que é a gente do Neita, que conhece o Neita há muitos anos. Ele fala, Léo. Não sei, ele não, fala. mas quando começa, teve outra passagem de um ano. É, isso, é mais E aí eu acho que o, o Clay conheceu o Neita quando ele entrou na NBA, não é vários. Isso, anos. isso, isso. Eles falam que eles já são amigos há muito tempo. Enfim, não vamos entrar em detalhes, mas é isso aí. É tipo é. a gente, né? A gente se sente ah, mas até, anos, que se conhece até, tanto. Até aí a Queen fez high school com a Bev e ninguém viu assim. <risos> É, ninguém viu a Queen, né? E aí Queen é uma das irmãs de, de Hayley, uma coisa bem aproveitada, inclusive, porque sempre né, falaram das irmãs de Hayley, acho que conhecemos a Taylor, uhum. e ela vem separada do marido, fugindo do marido David, né? Uhum. E sei lá por que ela tá nesse trem, ai, não sinto mais o amor que eu É porque é, David queria ganhar dinheiro e ela queria viver na pobreza com os novos velhos, você lembra esse plato maravilhoso? É, mas é um argumento péssimo, que ela vem e a gente começa a pensar, nossa, ela apanhava do marido. Isso. E, tipo, ele deve ser viciado em drogas, deve ser tipo uma coisa muito foda, não, é só que ela não era feliz no casamento. É, não, ela disse que eles começaram é, muito parecidos com ideais iguais, ela queria uhum. fotografar as crianças pobres, ele tinha ideais parecidos, e aí do nada ele mudou e aí ela resolveu você de casa, tipo, nem falou é. de casa assim, não, só saiu. Uhum. Mas assim, o que eu gosto muito desse começo da temporada é o, o plot da Renée, vagabunda, dizendo que tá grávida. Ah, é, tá grávida do Neita. E esse negócio da Renée, ele rende bastante, porque, meu, a, tem uma cena muito legal da, da Hayley estapeando essa piranha. Porra, meu. E o Clay fala o tempo inteiro, né? Não mexe nisso que vai dar mais merda, não sei o que. Aí a Hayley vai lá, tipo, meio que esclarecer. Ai, ah, não, quero entender os motivos dela, não sei o que. <risos> aí a René é mó beat com ela, aí a Hayley vai infiltar, tá sensacional. Não, e um monte de gente tirar fotos, fotógrafos, uma loucura, né? É. Ah. Não, ficou falando que Hayley bateu numa mulher grave. <risos> é isso. Partinha de Hayley vira de vítima a, a, a agressão. Fora, né? Ah, é porque é muito foda, porque não só a mulher aparece falando que ela teve um caso com o Nate uns episódios, ela fala depois num lá que ela tá grávida do Nate. Tipo, é muito. Uhum. Meu, é muito. E a Rita vai pra cadeia, né? Uhum. Tá, e aí eu gosto muito que assim, esse plot, assim, o plot já é legal, dá uma tensão ali no. Na Hayley e no Nathan, mas eu gosto quando junta com o programa do Dan, né? Que o Dan com a Rage casados, primeiro boom na cara. E aí tem, tipo, a gente começa se divertindo ali no programa, tipo, o Dan meio que pastorando, ensinando a redenção pras pessoas, mas a gente não entende muito bem por quê. E aí chega o um episódio que o Dan chama a Renee pra passar no detector de mentira, né? Que eu acho que é cara. Bom, e aí ele, ele é super cretino, porque ele prova que. É, ele quer provar que o Nathan é pai da criança, nada uhum. a ver. E aí, não, ele dá a entender isso, né? Eu não quero que o meu filho seja como eu, que ele tem que assumir os erros dele. Gente, é muito cretino. Aí ele dá um puta blind sign na vagabunda e ela acaba falando que não, que ela não tá grávida e que nunca teve nada com ele e tal. 
É, muito legal, cara. Eu tenho sempre onando o Entre Rio, né? <risos> um dos melhores uh, episódios de, de Entre Rio, aliás, em relação ao Dan, é que eu não lembro agora qual é o episódio. Acho que é o episódio 9, né? É, acho que é o 7 do 9 que a gente tava olhando, né? Que é quando a gente descobre que o Dan já fez o transplante de coração no México, Sim. no México. Ah, isso mesmo. É, um desses, assim, porque a Rachel fica passando a mão no peito horrível do Dan, a gente vê que tá a puta cicatriz, a gente vê em flashback que ele operou mesmo o coração. Para de falar que foi o rei, não tem um peito bonito. <risos> ah, mas não tem mesmo. Agora... Ah, sim, não fala assim de Joãozinho, ficou bravo. Sabe um plot, eu, eu, vocês vão me zoar muito quando eu falar isso, mas um plot da sétima temporada que eu realmente adoro, que eu acho que é tipo, mó legal, é o da Millicent. Eu gosto é. muito. Porque tipo assim, a Millicent começa na série engraçadinha. Aí depois ela começa a história de ser modelo, Zero is not a size. E o negócio dela com as drogas, tipo, reflete muito a amizade dela com a Brooke. E eles uhum. vão construindo isso a cada episódio. Cada episódio é um cliffhanger diferente. Ela vai presa e ela, tipo, sai e, tipo, começa meio de coluir com a Big Star. Eu acho muito legal o modo como lidam com ela nessa temporada. É legal, só que é uma coisa que você já viu, né? Todo mundo já viu o nerd que vai virar porra louca, sabe? Então é meio, sei lá, não é que eu não goste, mas eu não acho nada demais, assim, não ligava tanto pra mim. Eu acho legal, eu acho legal, sim, eu, eu gosto desse plot. Mas o plot que eu gosto muito mais é da introdução de Alex, né? Ah, eu sei que você gosta muito. <risos> Gente, posso falar? Eu lembro que. Ai, nossa, na época que introduziram Alex. Janinha Kramer, aí na boa, gente, ficou difícil de engolir pra mim. Eu odiava essa menina, eu ainda não gosto dela. Eu achava, assim, é que o Antirio começou a ter vários plots muito aleatórios nessa época. Assim. Sim, eu acho que essa temporada é que mais eles pegaram gente que era convidado, que não tinha nada a ver, e fazer isso. É, e aí eu achava que eles estavam perdendo tempo de tela com gente que não, não tinha, sabe, que não acrescentava nada. Então, é, porque eu não sei se era como a série tava meio nova, sem assim, os principais, vamos dizer assim, eles ficaram meio que testando. É, eu acho que, que era isso. Que que a gente vai usar, então vamos chamar não sei quem, vamos chamar... Então tem uma hora que você fica meio, puta, aconteceu tanta coisa nada a ver com não sei quem, que, né, tipo... Você... É, fazia muito sentido pra mim aquilo e tal, e eu não gostava dela também, porque é o seguinte, mexeu com o Brook, mexeu comigo. Essa uhum. vagabunda ficava dando em cima de Julian, sabe? Ela ficou lá, também. primeiro ela veio pra ser modelo, depois ela virou a, a atriz, depois era cantora sabe, dá um tempinho, Janinha vai se cantar, meu mas, mas eu acho a Brooke engraçadíssima nessa época que ela tá brigada com o Julian que ela fica muito, tipo, estressada assim. só que não é, ela não fica amarga, ela fica, tipo, meio que provocando todo mundo e você fica, tipo, você sabe que ela tá sofrendo, mas ela não mostra muito e ela fica toda, sabe, elétrica sei lá, é muito engraçado essa fase da Brooke não, e tem o plástico do suicídio, né ah, sim, o plot suicídio é, é too much, né, gente? Porque Julian tem aquela barra de que tem que resgatar a Alex porque salvou a mãe que se suicidou ou não. E no final a mãe tá vindo feliz. Gente, é muito legal esse negócio do suicídio, porque assim, eu tinha uma lembrança clara do Julian falando que... Pra, pra, pra Bruce, justificando que ele tava assim com o Alex porque meu, a mãe dele tinha se suicidado e ele não tinha conseguido salvar a mãe dele. Eu jurava que era isso, só que ele é, nunca... tipo, Ele fala nela no meio do passado, assim, meio que, ah, ela morreu, né, a mulher? É, Você... a... e depois um, dá um, um episódio, acho que lá pro episódio 15, 16, 14... É que ele vai ficar noivo da Bru, que a mãe dele aparece. Ele que fala, what the fuck, a velha não tava morta, <risos> Não entende nada. E tem uns plots do Julian com o pai da né? Mó barra. Porque o Julian, ele meio que vem... Ele, é, ele vira fixo entre Rio pra suprir o lugar do Lucas, né? Uhum. Eles meio que tentam fazer isso, mas eles não conseguem fixar. É, o Léo fica bravo quando a gente fala isso, mas é verdade. Tipo, o Julian, ele era meio avulso nesse sentido. 
Porque ele não era amigo dos meninos. Ele só era preso em outro rio por causa da Brooke. E aí, então, tiveram que meio que criar um plot pra ele, pra ele não ser totalmente dispensável, que Sim. foi com o Janinha Kramer. Mas ele ficou muito aleatório um tempão, né, na série, assim, passeando. Né? Mas sabe o que eu acho? Eu acho que vocês esperavam que ele fosse substituto do Lucas e não foi a intenção do Mark Keeper. Ele não, queria... não, não é isso. Eu só não esperava que ele fosse um coadjuvante do coadjuvante. Ah, eu achei sim. que ele fosse ser mais principal. Esse, esse é o substituto sim, do, claro. do mas, Lucas que eu quero dizer. Assim. Mas eu curto muito os plots do, do Julian com o Jamie. Eu acho a relação dele muito ah, é engraçada também. Legal. Então, mas isso não tem muito na sétima, eu acho. É mais depois, não é? Não? É mais legal. É mais legal. Não tem um pouco na sétima, o lance do, do beisebol e tal, mas é mais pro fim. É, mas é mais pro não. Fim. Não, mais é... quando, quando ele já tá noivo da Brooke e ele já vai casar com a Brooke e tal, e já vai, sabe, já tá assim, é mais pro final da sétima e começo da oitava mesmo. Assim. A sétima pra mim ela tem tipo três partes definidas. Tem esse começo com a Renee, o Danco Programa. Depois vem a parte do plot do, do Clay, que vê a Mulher Fantasma, que eu acho Sim. muito legal, assim, cretiníssimo. E... Eu acho muito legal. E eu acho que o Clay manda bem, e tipo, vem uma briga dele com o Nate, que na época eu fiquei desesperado, que eu não queria ver os dois brigando. Porque os dois se declaravam todo dia, né, gente? É, I love era... you, bro. I love you, bro. É, era tanto amor que eu ficava assim, preocupado por Hayley. Só que depois <risos> eles brigaram, eu fiquei preocupado por Clay. <risos> e eu não sabia por quem torcer nesse triângulo. E aí, tipo, quando eles revelam que o Clay é meio perturbado e tava vendo o espírito da mulher que morreu, gente, fiquei louco. Achei muito. Nossa, aí você vê que, na verdade, todo esse plot desenvolvido pro Clay na nona temporada tem tudo a ver, né? Sim. Sim. Porque ele já tinha esse problema sério com Sarah. E, 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 e quando eles contam. Aliás, do episódio em que eles contam a história da Sarah, é um episódio bem bonito, viu? Da sétima temporada. Nossa, é bom bonito. Eu chorei muito quando eu vi, eu lembro. Que é quando... Porque a gente não sabia até então. O que, que, que o Clay era? A gente sabia que a Queen já tava meio gostando dele, ele não queria se aproximar de ninguém, mas a gente não sabia que ele era viúvo, por exemplo. Daí quando a gente é. descobre que ele tá conversando com ela tal, e ela já morreu, é, é foda, tipo, é mó bonito, é um episódio mó bacana. É lindo, é um episódio muito bonito, sim, eu gosto bastante. E a gente tem depois, mais pro final, a intro... mais pro meio, aliás, né? A introdução do, do, do plot de Psycho Sara, que Amo. é a cópia da. da, da... Aliás, é Psycho Kate, que é a cópia da Sara. Uhum. Uhum. Que e... é tenista, que o Clay vê uma foto dela na internet pelo tipo, é louco. É, e aí vai tentar agenciar uhum, a tenista. E ele já tá com o Queen, e, e, e já tá bem apaixonado por Queen, mas ao mesmo tempo tá louco pela, pela Doppelganga. E <risos> quer fazer lobisomem com a Doppelganga. E, e aí ele descobre que, que ela, na verdade, ela fica louca com a história, né? E, e de que. O Clay é, conta pra ela da esposa e tal, e ela fica obcecada, e ela fala assim, eu vou matar a coisinha. <risos> e aliás, é, esse é um, um, um dos plots que fecha a, a, essa temporada. Essa decisão final da sétima é muito boa, cara. É uma, uma cena final que samba na cara de todo mundo. Sim. Não, não, é a decisão final da sétima. O Marquito falou o seguinte, nós gravamos, podia acabar a série, é outra série final que podia existir, mas tem uma cena que caso eu descubra que vai ser renovada, eu acho que falaram pra eles, três dias antes eu vou colocar, que é a cena da Kate atirando no Clay na Queen. Uhum. Ah, ah, foda. Mas assim, a parte que eu não gosto muito da sétima temporada é o negócio da mãe da Hayley, que é aquilo que a gente tava falando, se, se na quinta e na sexta temporada a Brooke fica mó deprê não combina com a pessoa, a Hayley depressiva por causa da mãe, é um negócio que me doía assistindo, assim. Ai, não, não. fala sério. Tipo, eles estão quebrando... Não, mas eu falo assim, meu, eles estão quebrando a Hayley, a Hayley não é assim, tipo, fica não. sete episódios querendo se matar, sabe? Se matar junto com a mãe, pra mim foi foda de assistir. Pode, pode assim. falar, é. eu acho que é assim. 
Quando introduziram fotozinho de Lidinha, eu já não tava entendendo porra nenhuma de Lidinha tá fazendo na série, né? <risos> é uma puta que apareceu, sei lá, uma ou duas vezes em Montre Hills pra ser mãe da Riley. E que aí a Riley fala assim, nós sempre tivemos uma relação muito próxima. <risos> Meu, a Riley mal ficava em casa. A mulher tinha nove filhos. Porra, como assim? É pelo, é pelo Skype, né, meu, que elas falam. Ah, Skype, minha rola. Não tinha relação nenhuma com a mãe. E aí você sabe que o pai da Riley morreu. É. E aí você fica nessa barra que o pai de Riley morreu e você não sabia. E aí a, a gente descobre que Lídia veio também pra morrer nos braços de suas filhas, não é? E, uhum. e ela disse que tá com câncer. E, e Riley disse que vai fazer a sopa favorita de sua mãe. Eu não Mamãe adora sopa de galinha. Adora canja de galinha. Você fala assim, gente, canja, cozinha um peito de frango e depois cozinha o arroz e tá feito. Farinha, né? Aí você vê ele pegando farinha, ovo, fazendo uma massa, sovando, sovando, sovando. Vem dia e fala, mamãe, o que você tá fazendo? Sopa de galinha. Você tá sovando a sopa? Eu nunca vou entender isso, entendeu? É... Parece que ela tá fazendo pão. Ela não tá fazendo sopa. Ela falou, eu tô fazendo a sopa. E a sopa cozinha 10, 12, 15 horas. Porra! E o pior é que Lidinha morre depois de tomar a sopa, né? <risos> eu falei que a Lidinha morreu por causa da sopa. Gente, eu, sei, eu lembro que esse plot foi um dos que eu mais ri de Mantrinho. Não era pra ser engraçado, mas foi. Foi engraçadíssimo. Agora, mais engraçado do que isso é o velório de Lidinho. Aliás, a jogada de cinzas de Lidinha sendo assim, no mesmo lugar em que Peixe perdeu a virgindade. E que vem a ser o jardim da casa de Andy, que era o namorado de Karen, que é o namorado casou com a Karen, no final, porque uhum. tem um episódio na, na terceira temporada, terceira temporada de Rio, segunda, sei lá, não lembro agora quando é que entra o Andy, que tá lá, eles estão... Na segunda, né? Que ele vai fazer um encontro com a Karen e leva ela pra fazer um jantar, pra ver os cometas caindo do céu, ela que porra, <risos> chuva de meteoros, né? Meteor shower, não sei o quê. E aí ele, ela fala assim, ah, que legal, que ele fala, é, é meu jardim. Porra, jogando... <risos> da Lidinha no jardim do Andy, cara achei <risos> sacanagem, sacanagem não, mas eu entendo a reclamação da Eulu porque assim, quando o plot começou eu achei bonita a relação da Lidia com ela depois a Taylor, a Taylor já tá meio que na série pegando o David e aí a Taylor começa a ficar mais humanizada com as duas irmãs, elas têm toda uma barra e tal tem um plot de briga delas na piscina que é muito bom ótimo, adoro uhum. só não, que depois gosto. que a Lidia morre a Hayley passa da conta, ela começa a maltratar o Jamie ela começa a fazer, tipo, ela tava que nem o Nathan na cadeira de rodas é, só que pior Reile da depressão. É, Reile do mal, cara. Fica chato, ela bota fogo no piano. Uhum. É, é, é realmente. Oi? É creepy, dá, 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 dá é, agonia mesmo. É terrível, e aí ela só vai se recuperando é, realmente na season final da série. Que quando uhum. é, ela fala, alguém ele fala assim pra ela assim: filhinha, é nuff, é nuff. Ela não tá essa bola. E aí, meu filho, isso tem continuidade na, na oitava temporada com um plot que é surreal, mas a gente comenta quando chega lá, né? Acho que a gente viu a promo da season final e a gente tava assim, meu, mas todo mundo felicidade, o tá jogando bolinha de neve, como, velho? Ele não vai se recuperar disso agora, né? Sim. Só que aí, tipo, é muito bem feitinho, assim, ela ainda tá lá meio deprê, e aí o Jamie vai meio que mostrando pra ela, tem uma cena deles dentro do iglu, né, que é mó legalzinha, assim, que ela, é vai, que, ela vai se abrindo de novo, né? Ah, bonitinho, o Jamie é muito fofo com a Hayley, sempre foi, né? Meu, e esse episódio final, assim, fora o final do de cabeça, ele tem umas cenas, tipo a Queen laranja, porque 
Pronto, Meu, é bizarro que ela entra na, na piscina e ela, tipo, a água toda fica laranja, né? Por causa que é, ela tá. Cara, esse episódio, ele é, ele é muito bom no quesito humor. Ele é muito leve, todo episódio é muito leve, muito gostoso de assistir. E você se diverte, dá risada o tempo inteiro. E aí você tá nesse clima gostoso de tipo, ah, ele vai se recuperar. É, o Julian tá lançando o filme. Vai ter as tem as fases do Brook e da Julia. O Chase e a Mia. Né? <risos> Chase, Mia e Alex. E Alex, rola mesmo, viu? Rola, oh, pessoal. Rola um, um três reparo ali. E aí você já tá esperando, já tá aquela coisa maravilhosa. E você não está esperando o que vem no final. Que é quando a, 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 a Queen e o Clay já estão na casa dele na praia. Ele tá falando tá. do pé dela, né? Que é o pé grande, ó. Referência é. a Hayley, achando que é <risos> Bigfoot, né? Tá rolando um papo super descontraído. E aí tem o um ataque da Psycho Kate, que é épico. E a cada temporada você fica assim, what the fuck? E aí você fala, Marquita, eu te amo. <risos> é foda, é muito boa. Cara, não tem. Eu gosto muito da sétima temporada, não tem. Eu gosto muito também. É, eu não vou me esquecer também do episódio de John Hills, né? <risos> ah! Menina, esse episódio é meu favorito dessa, dessa temporada, porque eles fazem uma homenagem tão bonita pra Johnzinho Hills, fico feliz. É muito legal, muito engraçado. Ali, Tem mas... vários Hill é meio John Hughes, né? Bastante. É meio do E Jane Vaisline tá pegando bem esse clima, né, agora. Uhum. Ah, adoro, foi tão bonito. Não, a oitava é aquela coisa. Pra mim, cara, um melhor começo, sério. Eu, eu foi negócio... muito eu gosto muito da segunda, aquele começo ali, tipo, tudo acontecendo, mas o começo da oitava é animal com o plot eu... do Clay da Queen. É muito bonito, sim. É porque que começa tu... e você não sabe, se ele... você não tem noção do que tá acontecendo, na verdade. Você sabe que teve aquele final super barra, e você tá esperando voltar dali daquela barra do tiroteio. Uhum. E começa um negócio super light, meio assim. Eles na lá. praia. É, é. acho que teve um salto no tempo, que Marquita adora um salto uhum. no tempo. Não é? Não, e pior, na primeira cena dele, o Clay já fala assim: Eu tive um sonho muito estranho, não sei o quê. Aí você fala assim: Porra, Marquito, você vai resolver o cliffhanger dizendo que era um sonho? <risos> Dá uma raiva, né? Só que aí durante o episódio tem umas dicas: Tipo, o Nathan fala pra ele: Ah, tô tentando falar com o Clay, não sei o que. Você falou com a Queen, aí ela: Não, não sei o que, ela não me é, responde. Mas e fica você... parecendo que eles estão em lua de mel, então, né? Não é, que eles estão acontecendo é, alguma estranho. coisa grave, tipo. Porque todo mundo já voltou de Utah, né? É porque, na verdade, é. assim, o final da, da sétima já não é em Utah, pelo que eu entendi, né? Não, Eles não já é, voltaram. não é. Já tá, já só, que eu, só que eu tava na cabeça que era isso. Aí eu pensei, gente, como é que todo mundo já voltou e não falava desse bendito tiro, né? Uhum. É estranho. E aí, tipo, tá meio que o episódio inteiro é, é todos os casais numa boa, o Brooke e o Julian estão fazendo... Tipo, ela tá se vestindo de, de policial e o Julian vai se vestir de outra coisa. Aí você pensa, ah, é um episódio bonitinho que vai ser só de casal, né? Quando você descobre que eles realmente levaram o tiro e tão... Ninguém sabia que eles estavam ah. ali, ah, tipo, 24 horas jogados, <risos> ninguém sabia. É tenso. Aí eu acho que é o Nathan que acha, né? É, é, é o Nathan que acha que ele vai lá procurar o... o... E fala, pô, não consigo falar com o Clay. Aí ele é. vai lá e descobre, né? E aí chama, chama a ambulância e tal. Assim, de verdade, na, na vida real isso não aconteceria, então, porque é. eles já estariam mortos, assim, tecnicamente falando. <risos> É, é passou o dia inteiro, né? Pela mancha do tapete já era pra estar morto faz tempo. É, não era pra sobreviver mesmo, né? E aí tem, rola, uns, rola isso durante três episódios, na verdade, ou quatro, esse desenvolvimento, e você fala assim, gente, porque assim, eu não achei que eles iam desenvolver durante tanto tempo. Também não. Hum. O segundo episódio é bem legal, é, que também se passa na mente deles e tal, e é os dois conversando, e é a Queen percebendo 
que, na verdade, eles estão ali semi-mortos, né? Sim, e ela sim. volta. Ela volta, hum. ela acorda do coma. É, acho que ela aí... volta no fim do segundo, terceiro é. só o Clay lá, com carinha que dou rim pra ele, né? É. Que é uma coisa meio... É bem bonito, uma coisa bem espírita, assim, que eles colocaram. Meu, e, e a atuação de Chantelzinha nesse episódio, todos, é de parte ela do chora, coração. É de... Ela chora como, como se... É, mas o Clay também, né? O Robert Black tá mó bem também. Tipo, é muito fofo. Tipo, ele interagindo com o cara que vai doar o rim pra ele depois. Tipo, é tudo muito... Nossa, eles estavam mó bem mesmo, assim. E tem um plot okay. do Jamie com a estrelinha de ouro, que ele fala que é, vai dar é. sorte pra Queen. Que eu acho que foi o primeiro... É assim, eu já tinha visto o episódio do Jamie junto com a Queen, que eu achava bonitinho. Mas foi o episódio que eu comecei a ver a Queen mais como, tipo, como o Lucas era pra ele. É isso, é isso que eu ia falar, eu também acho. E aí, esses três episódios pra mim são impecáveis. Do são excelentes mesmo, mas aí aquela temporada entra num lance meio filerzaço. <risos> porque já tava, rolou, já tava rolando o, o papo de que não ia ter mais, ia ser a última temporada. Uhum. Então o que aconteceu? É, o roteiro ficou hiper engessado nessa temporada, mas mesmo engessado e o Marquito não mexendo muito nas histórias principais, tipo, ah, ele não podia separar a Hayley e Nathan, por exemplo. Não Sim. podia mexer com o Brook e Julian. É, porque ele sabia assim, se eu tiver que acabar no, no 22, eu não vou mexer em nada agora então, que eu não exato. posso. É, não ia dar tempo de, de corrigir, né, alguma coisa. Então ficou muito filler assim, tal, não tinha nem um psicopata temporada, né, tirando o cliffhanger do final da sétima o que é raro, né, não tem não, psicopata. tem sim, a Kate volta, sai que o Kate volta não, sim, mas tipo, não, não tem um episódio evento, ah, tem Pô, tem, dar tem. ah, é o da ponte, é lógico Nossa, como não? Tem, tem vários episódios, não tem psicopata tem episódio evento da água e tem meu, a, 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 é o mesmo, a Queenzinha derrubando é. a psicopata na piscina e lutando e pedindo ajuda do Spot é, claro que tem Imagina, é, não foi porque não teve, não teve filha que não teve episódio movimentado, teve sim. Eu lembro que na época desse episódio, inclusive, do, 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 do furacão, e que tem o carro que o Jamie quase morre, a Bruce quase morre e tal, foi um, um episódio meio assim, que muita gente não gostou. Nossa, como, como, gente? Esse episódio é muito bom. E Marquito pesou a mão no drama, eu achei. Ah, jamais. Muito bom. Meu, episódio... Não, jamais, já aconteceu uma coisa muito mais dramática, né? Esse episódio, inclusive, ele é o meio que o foco dos eventos no especial da finale, né? Porque realmente não tem o que dizer, é uma super produção muito grande aquilo ali. São todos os personagens naquela tempestade, tipo, não é só um ou outro. A hum. Queen nas cenas com a Psycho Kate na casa são animais também. Mas dá medo mesmo, né, da Psycho Kate. E tipo, todo mundo tá ali, né? Tipo, a Hayley e o Nathan tão meio que voltando achando que o Jamie tá no sleepover. Só que ele tá no carro da professorinha que vai. Caiu, cai. cai. Aí o Julian chega pra salvar. Ou é o Brooke chegando? Acho que o Julian chega é, pra... O carro tem um acidente, o carro fica em cima da ponte ainda. Com as crianças, a, a Brooke chega, tira a professorinha, a professorinha leva o Chuck e a namoradinha do Jamie pro hospital. Isso. E o Jamie ficou preso no carro. Aí a, a Brooke fica lá tentando tirar enquanto a professorinha mandar trazer ajuda. E ela tenta ligar pro. Isso, pro... Aí vem o carro, aí vem o carro Isso. Do, o, e bate neles, né? Que depois a gente vai descobrir que o carro é do filho do professor, não sei o que lá, que esqueci o nome dele. É o professor Augusto. Professor Dogos, né? Isso. O professor. Agora, enfim, não importa o nome dele, eu sei que é o professor, né? Uhum. E aí eles caem no rio e aí fica aquele drama de Brook vira e fala assim: salva o Jamie porque ele é uma criança e depois você volta e me salva, tipo, uhum. sabe? É, o que acho que o drama que eu acho que ficou mais com medo é porque o Jamie tava no carro junto, então foi muito. 
Tipo, Jamie, vamos. Tá, tipo, o Maikito tá brincando com o Jamie. Como assim, né? Ah, mas o Maikito não ia matar ninguém. Eu não sabia, porra. É, eu acho que não também. Não sei. Eu não sei até onde vai cada fã também. É, eu achar que, que a loucura do Maikito vai ter um limite. Eu acho que ele não mata nem a pau, imagina. Ah, o Maikito só matou o Kit porque também o ator não tava querendo sair de André Rio, gente. Ele aproveitou. Ele não ia matar o Jamie, não ia matar, Pô, matou o Jamie e não tinha como continuar a série, na boa. É, não, imagina, matava a série. E tipo... é muito legal que o Marquito falando em especial assim, a gente ficou com muito medo de colocar o Jackson na cena do carro, tipo, vai que a criança surta, né? E aí aparece o Jackson falando assim, foi muito divertido. <risos> é, muito fofo, né? Ai, gente, muito bom. Eu falei, eu adorei esse afogado. Foi é sensacional, é muito legal esse episódio. Eu gosto muito desse episódio. Ai, ah, tá, é, é mega tenso, né? Mega... também que no anterior mostra relação de Queenzinha e Dan, né? Na uhum. bufeteria. Porque Queenzinha vai pedir conselhos de como matar alguém. É, porque ela já sabe que a Seco Kate já tá na cidade. Daí acho que vai aproveitar alguma, ela vai pedir umas dicas pro Dan, né? Que tá lá lavando a grelha, como sempre. É, porque na verdade rola um plot que é o seguinte, de Queen falar que vai pra África fazer umas fotos. Isso. E na verdade ela saiu de Trihill pra investigar onde estava a Seco Kate. E ela vai inaugurar uma galeria. A Queen vai inaugurar uma galeria, lembra disso? Essa galeria morreu, depois ninguém nunca falou nela. <risos> ah, é sensacional. Então, e na ver... ah, que se Queen tivesse na investigação do sequestro de Nathan lá na agência de detetive Dan Scott, teria sido muito mais rápido, né? Eu também, ah, eu também acho. <risos> Ah, é. ah, tem o lance da prisão também, porque a Close Over Bros tá falindo, né? E a Brooke vai presa e depois a Bitstory assume e acaba indo pra cadeia, onde ela passa, sei lá, dois dias. É, porque a Bitstory inventou, enganou os investidores. Ela fica até é. um tempinho presa. Tem um episódio que a Brooke vai visitar ela e tal, mas acho que na metade da temporada ela já, ela já tá. Ela já tá solta, não tem que se vir, ela já tá solta. É, só que aí a relação dela tá quebrada pra sempre. Vale dizer também que elas, nesse meio tempo, se, se deram as mãos, falaram, te amo mamãe, te amo filhinha. É, pelo ah, fim da sexta elas ficam amiguinhas, mas aí na sétima e na oitava meio que a coisa volta que você comora antes. Ah, ah, o, o melhor plot dessa temporada, no entanto, é o de Hayley no Call Center Suicida, né? É o de TVV, pela madrugada. Gente, que aparece aquela cantora, aquela Erin, que é uma mulher com sotaque bizarro, e vira cantora e você pensa, essa mulher é psicopata, porque ela olha pra Hayley de um jeito muito bizarro. Não, eu achei que a psicopata da temporada ia ser essa. Só que aí, graças a Deus, Hayley junta a mulher com a família de espaço. É um plot tão, tão relevante quanto Miranda e o cabeludo. E o Grubbs. Isso, Grubbs. Na sexta temporada, <risos> não é? Isso é muito bom, né? Ah, eu odeio. Na sétima temporada, ali. Na sétima, da Índia. Ah, e aí ah, é. a Hayley já está grávida desde a finale, né? Quando ela tá lá em Utah. É, e a tá grávida de Lidiazinha. É, e aí essa temporada é um problema, porque ela não se pega com o Nathan direito, porque Bethany não quis. Macro... Estava grávida de verdade. <risos> Exatamente. Uhum. E aí a gente começa o filerzaço que é com a, o filme. O, o filme. O episódio baseado em se beber não casa, né? É, não, tem esse e tem um outro. Esse episódio é muito legal, que é a despedida de solteira da Brooke antes do casamento, episódio evento, que é o episódio 13, né? Uhum. E é muito legal, esse episódio é sensacional. Cara, esse episódio é foda porque tem o Dogos, né? Eu amo Dogos. <risos> Que, que cachorrinho fofo. Não, nesse acho que já tá a bit história, não tá? Na despedida? Ou tá só a mãe não, do tá Julian? A mãe do Julian. A mãe do Julian mãe do que Julian. bebeu um, um brinco lá com pimenta. Ah, é, porque ela não podia beber, verdade. Ela volta a beber. Aí o casamento da Julian do. Da Julia e do Bruce. Eu falo isso também. É perfeito, cara, aquele episódio, porque tem, tem o plot de skills de novo fazendo controle de danos. Uhum. Finalmente consegue. E é o episódio que eles provam de uma vez por todas que o Julian é o cara pro Brooke, né? Sim. É. 
Acho episódio. muito bonitinho esse episódio. Eu lembro que quando, tipo, quando ele acabou, eu acho que meio que dá essa sensação que a temporada não tem mais muito o que fazer, porque ele foi tão Sim. encerrador pra ela também, né? Que foi, foi. Fica... Ah, porque, tipo, o último, vamos dizer assim, o último desafio de um personagem, né, que era ter um final feliz, acabou já sendo cumprido, né? Assim, é, né? mais ou menos, né? Porque Brook ainda tava obcecada por ter filhos, né? E adotar crianças, que é o plot que se desenvolve. Ah, não, claro, mas isso não, não renderia cinco temporadas. É uma coisa que é meio, né, pra dar um, ah, pra dar um final filha, mesmo. Esse plot da Brook, você me desculpa, durou desde a quinta. Aí. Quinta, sexta, sétima, temos na oitava, ela ainda tá querendo parir. O Yulu são quatro anos já. Não, sim, mas agora a gente já tá na oitava, não ia ter mais quatro, é isso que eu tô querendo dizer. Ah, quem aguentava mais quatro? Não, aí tá muito é. cara de que a série vai acabar, era a última ponta que eu vejo fazer a fechar é essa. Quando chega nessa época, eu já tava prevendo nas reviews e eu vou estar de prova, porque ontem eu chequei e era mesmo. Eu previ o seguinte, Mark Schwann vai fazer Brook ter gêmeos. Ei, você me desculpa, mas você prevê essa história dos gêmeos acho que desde a sexta. Tempo essa história dos gêmeos de Brook, gente. Eu sabia até da troca de urina. Ah, é ótimo esse plot. Mas assim, <risos> vou falar pra vocês que a hora que essa temporada começou a me irritar foi o episódio dos super-heróis. Não me deixe. Ah, não me deixe. Eu acho legal. Ah, eu não, não, fillerzaço, né? Meu, ela, ela se veste com a fantasia pra ir falar com a menina que tá fazendo bullying na ONU. Ah, não, sério. Não aguento. É meio vergonha alheia mesmo, sim. Muito. É meio vergonha alheia, E são vários filas seguidos, né? Depois vem o, do, o Dia dos Namorados, aí depois vem o da adoção, que começa a filha do Sloan a querer dar o bebê pra ele. E Nossa, plot... a mulher é esquisita, né? Puta, aquela atriz é muito bizarra. E o plot de Anzinho, né? Que é um, pra mim, pior do que o Neita com os jogadores do bullying, só o plot de Anzinho. Não, o plot do Ian é terrível, porque tá o Nathan e o, e o Clay tentando contratar esse cara que é um puto de um jogador de beisebol escroto, né? Uhum. E aí a gente descobre que na verdade foi ele que causou o um acidente na ponte, que o pai dele tava encobrindo. E tem o Nathan na faculdade também, é, uhum. pra, pra, sendo inteligente pela primeira vez na vida, estudando o provando que ele é um homem de negócios, né? Claro. E, 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 e aí vai chegando no final... É, a gente já vai. A, a, a Hayley pare Lidiazinha, tem o seu bebê, né? Ah, que é episódio lindinho também. Ah, é muito fofo. Porque é o Jamie que começa narrando também. Não, é muito bonitinho esse episódio, é uma graça. É um episódio meio do Jamie falando com a irmãzinha, muito bonitinho. É, é muito fofo. E aí tem toda, todo aquele lance da Brooke que ainda tá invejosa de não ter filhos e tal. Tipo, a Rey. Porra, tipo, a Rey tá tendo dois, eu não tenho nenhum. Não, e aí, a a Hayley pare no mesmo dia que a filha do Sloan também tá tendo bebê. É, e aí a menina. E... Não... O bebê pra adoção, aí a Brooke fica mó depressiva. Mó não, e o pior é que eu acho que é o Julian que junta sem querer o pai da criança com ela. É, é. É horrível. Mas aí, né, a gente tem mais uns plotzinhos, tem o plot do Chase Piloto, que é assim, legalzinho. Nada de mal. Não, mas é por causa o plot do Chase Piloto é o que vai culminar na troca de urina. Ah, o tráfico é de urina que vai fazer Brooke tá grávida. Porque assim, né? O Chase quer entrar pra Força Aérea e aí ele precisava fazer xixi pra mostrar que ele tá limpo. Uhum. É, Só que eu acho é que ele tinha que... bebido sei lá o que de madrugada não ia poder fazer xixi. Daí ele pede pra. Pra, Diana, pra Alex dar seu xixi aqui no copinho. <risos> Só que ela também tinha voltado a beber. Porque ela não podia beber por causa que tentou se matar, mas ela voltou a beber e não podia. E ela pediu pra Brooke o xixi de Brooke. Gente, e o plot de Alexinha pegando, dando a tequila pros outros e ela só chupa e limão? Vocês não gostam disso, sério? Não. Olha, eu não gosto desse plot, mas tem um plot que eu gosto muito, que se desenvolve bastante nessa sétima temporada e na oitava também, é. que é o, é o plot de, 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 de Chase e Menino Chuck. Ah, eu gosto da amizade dele. 
que é descabido? É Se você parar pra pensar, não tem nada a ver o modo como começa a amizade. <risos> é porque o, o Chase entra num programa de Big Brother. Né? É, tipo, pra... é, Big Brother e tal. E aí ele vai achar o Chuck, que é um mini troll. Sensacional. E ele fica toda hora dando um Chuck na barriga do, do Chase. Um <risos> puta murro, né? É, e é, porra, é muito legal o, o modo como se desenvolve a relação dos dois e como o Chase acaba virando meio que um role model pra ele. Assim, eu gosto. Meu, e tem, me desculpa, mas tem um episódio que o Chase sozinho em cena me faz relitos, que é o do, do Ação de Graças, que ele passa Nossa, o trick. Muito bom, muito bom. <risos> Eu acho que foi nesse que você percebeu que a piada do drink era boa, né, Mãe? era boa, sei lá. Eu gostava no começo, mas teve uma hora que eu achei que ficou repetitivo, sabe? Entendi. Aí a gente tem o final, depois de tanto filler, que é o final que a gente achou que poderia terminar ali, que tava de boa, né? É, o final de Jutri Hill, na verdade, né? Não tinha esperança mais nenhuma de, de ser renovado. E até porque eu tava lendo todas as minhas reviews ontem, antes da gente gravar, né? Ontem, pra vocês que estão ouvindo, era a data também, né? É, <risos> e aí, até o penúltimo episódio, eu tava falando assim, olha, o André vai ser cancelada. E eu só falo uhum. da renovação pra mais três episódios na season finale. É, mas foi isso mesmo. Então, vocês vejam como foi uma coisa tensa mesmo. Tipo, não dava pra saber o que ia acontecer. Né? Então, a série foi finalizada ali. Teria sido, teria sido bom. Mas... É, mas, mas não teria. Não foi, né? <risos> mas não teria mesmo. É um finalzinho bonitinho pra final da, da coisa, né? Porque é porque conseguiu ter os filhos, tem gêmeos. Aí tá tudo bem com nele, aquela coisa, né? Não tem nenhum bloco solto, porque a série ia acabar. E tem o finalzinho bonitinho do Jamie. Tem, mini, a... Como se fosse mini Lucas, né? Andando na ponte com a bola de basquete e de moletom. É muito fofo, assim, pra série, né? É mó simbólico. Não, acabar como começou. Também, e eles reabrem o cara nesse café, que é uma coisa bem simbólica também, Isso. de um e tal. E, poxa, é um final bacana. É um final legal, porque, assim, o Nathan e o Clay já estão já trabalhando juntos. Tipo, a gente, quando o Nathan é obrigado a, a sair do basquete, porque ele tem um problema no joelho, e aí, assim, é, ou ele sai ou ele sai, porque ele pode realmente não andar nunca mais. Uhum. É, todo mundo fica assim, porra, o que, que ele vai fazer agora, entendeu? Tipo, esse filho da puta vai trabalhar em quê? E a gente fica pensando nisso, né? O Nathan uhum. nunca, nunca se deu de pós tudo. Nunca teve um, uma carreira, uma perspectiva profissional, além de basquete. E aí ele vai virar agente esportivo e você fala, meu, perfeito. E é bem legal isso pra ele. E, e a ele retomou a carreira. E agora tá como empresário trabalhando com a Brooke. E tem os dois filhos. Então tem um clima de felicidade geral, assim, né? E um final bonito. Foi um final bacana, não foi? Foi, eu gostei. Assim, eu, eu tava meio desanimado com a temporada, eu... É como a gente diz, eu veria anos e anos a Fio de Hunter Hill, mas eu já tava assim, ah, cara, se, é, se for fazer outra temporada que nem essa, termina aqui. Sim. E aí foi um boom na minha cara que a nona foi totalmente explosiva, ótimo, elétrica, sei lá. É, tipo, eu não consigo achar a oitava temporada assim sozinha. Claro que ela tem coisas legais, mas achar ela tão boa, assim, sabe? De... Não é exatamente a temporada que eu tenho vontade de rever mil vezes, como eu tenho com outras tantas. Uhum. Mas o final seria um final bom mesmo. Mas é que a nona foi tão boa, assim, que ela, pra mim, passar na frente da oitava e da sétima, passa. da sexta, assim, com uma facilidade gigantesca. Passa. Passa facilmente, passa sem dúvida, inclusive, porque a questão é assim, toda a diferença que faz o planejamento. A partir do momento em que o, o roteirista, no caso o, o showrunner, né, o Mark Schwann, sabe que ele tem três episódios para fechar a história, uhum. ele sabe é, que depois disso não tem chance de renovar, ele falou, cara, vamos Vou fechar. Vou dar tudo que eu tenho, né, tipo, é, dar todas as minhas armas. Vou pegar 
todas as minhas ideias que eu sempre tive e jogar agora, porque esse é um momento em que eu vou realmente encerrar. Cada é, fazer um negócio épico, né? É, e foi isso que ele fez na nona temporada. E quem quiser conferir o que ele fez na nona temporada, caso esteja ouvindo esses podcasts, os, as maratonas na ordem, né? Ou a segunda, a, a primeira, a segunda edição que é essa, e queira ouvir o final, ouve só a nossa sãozinha sobre a nona temporada, né? Isso. Tá linda, a gente chorou muito gravando aqui. <risos> Eu Ai, chorei editando, chorei de ouvindo depois. É, tá muito bonita. Aliás, sua edição ficou muito bonita, viu, Léo? Oh, obrigado. Camisa ouviu, não acredito. Ouvi inteirinho até desbom. Ai, que fofa. Ouvi, 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 ouvi. Enfim, gente, vamos nos despedindo, né? Vocês querem fazer alguma consideração? É, é o foda que das outras vezes a gente sabia que não ia falar mais, né? É. Já era. Ah, é triste a falar assim. Que... Bizarra, né? a gente vamos regravar, nada. vamos perder. Ah, <risos> mas é triste finalizar um trilindo, dá uma sensação estranha, né? É, mas é que tecnicamente falando, a gente ainda tem a nova temporada. Verdade. É. Mas ó, daqui a assim, uns 5 anos eu vou rever tudo também de novo e quem sabe, Sim, né? Muitas perspectivas. <risos> se der tempo, eu, eu sou todo ano eu assisti algumas coisas específicas de um trilindo, mas não dá tempo, né? Não dá, não dá. Não dá pra gente assistir nove temporadas de Andrew Hill todo ano, mas a gente vai rever ainda algumas vezes, eu acho, né? Sim. Ah, com certeza. Gente, é o seguinte, vamos encerrar essa nossa edição deliciosa de quinta e oitava temporada. É, mais uma vez, avisando vocês que é, estaremos aí no e-mail seriadores.gmail.com Podem seguir a você, Anderani Lu, no Twitter. Nosso querido Leozio, arroba Leozio, é, arroba Camis Barbieri, arroba Seriodoras, e lógico, né, vamos, vamos dar a colher de chá pra Erika de novo, né, arroba Erika com K, underline Ribeiro, tá, que ela não gosta de Rio, mas ela também merece seguidores, gente. Sim. Um dia a gente vai obrigar ela a ver, viu? Um dia, ou não, acho que Ai, é impossível. Acho que é impossível. <risos> Enfim, né, gente? Obrigada por acompanhar a nossa saga de Andrew. Quer dizer, na verdade, eu não devia ter dito isso no, na nona temporada, né? Mas, whatever, a gente tá dizendo aqui e você se sente agradecido. Sim, isso mesmo. Ai, ai, tchau, gente. Tchau. Tchau. Among magicians. Most everybody else didn't realize we lived in that web of magic. Connected by the silver filaments of chance and circumstance. opinion. We all start out knowing magic. We are born with whirlwinds, forest fires, and comets inside us. We are born able to sing to birds and read clouds, and see our destiny in grains of sand. But then we get the magic educated right out of our souls. We get it churched out, spanked out, washed out, and combed out. We get put on the straight and narrow, 
been told to be responsible. And you know why we were told that? Because the people doing the telling were afraid of our wildness and youth. And because the magic we knew made them ashamed and sad of what they'd allowed to wither in themselves. After you go so far away from it, you can't really get it back. You can have seconds of it. Just seconds of knowing and remembering.